0: Pode encontrar simplicidade em todos os níveis sociais, como você cons consegue é, sentir fedor em todos, <risos> em todos os níveis sociais. Então, a gente tem que tirar isso, essas máscaras que a gente põe de convivência humana, e realmente olhar para o outro e falar o que, que eu posso aprender com você. né? Não é o que, que eu vim trazer para te ensinar, né? é o que, que eu posso aprender com você. Então, aprendendo isso, como é que você traduz né, para uma outra tribo ali da frente, né? E assim, a gente vai trocando emoções, sentimentos, né? As nossas emoções, elas são universais, né? Inclusive dentro de mamíferos, né? Não só entre nós, né? As, as emoções são universais. Essas sete emoções universais, que foram as emoções mais estudadas até hoje, e que são consideradas sete emoções universais, né? que alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva e desprezo, que foram estudadas pelo Paul Ekman, é o cara mais ovacionado como psicólogo até hoje, foram criando trilhas de interesse para mim. Então, para eu estudar sobre alegria, eu fui estudar sobre o que é felicidade. Sobre tristeza, o que é felicidade, o que é depressão, o que é tristeza. Então, eu fui fazendo os recortes é, do que são as emoções e quais são as necessidades humanas dentro do seu trabalho, dentro da sua família, e assim eu fui escolhendo aquilo que eu queria me aprimorar.
1: Uhul! Bora! <risos> Vamos viajar!
2: Alô sky sky,
1: mundo. Eu sou o Renato Stephanie e essa é a sexta filosofal. Onde toda sagrada sexta-feira, o meu trabalho é ir atrás das melhores companhias para nutrirmos conversas sobre aquilo que realmente importa. Além do ruído, além das distrações de um mundo carente e barulhento. Com esse mergulho, com esse compromisso com aquilo que importa, o meu objetivo é mergulhar pelo universo de cada convidado, para juntos viajarmos, filosofarmos. E que isso faça você apreciar cada instante da sua vida mágica. Que você possa, com a Sexta Filosofal, voltar a respirar, a criar coerência entre o seu coração e o seu cabeção. <risos> o episódio de hoje da Sexta Filosofal é com Flávia Lippe, escritora best-seller, palestrante internacional, especialista em neurociência e mais uma miríade de coisas. A Flávia também é criadora da Equação, uma experiência que te ajuda a observar e refletir sobre as variáveis que trazem plenitude e bem-estar para as nossas vidas. É uma mulher singular, apaixonada pela vida e verdadeiramente curiosa em aprender, movida por um incrível interesse em conhecer e ajudar as pessoas. Essa é uma cesta filosofal sobre o que é felicidade de verdade, daquela que brota nos nossos corações sem motivo algum. É sobre cultivar um constante olhar de curiosidade perante a vida, permitindo que ela te ensine a todos os instantes, através das experiências é, acima de tudo, sobre as variáveis que constituem a equação de uma vida plena. A sensação que eu tive é que dá pra falar com a Flávia sobre absolutamente tudo. Nós ficamos aqui quase duas horas conversando, e já no dia da gravação eu saí leve, feliz, como se a gente nem tivesse passado tanto tempo junto assim. E hoje de manhã, antes de estar aqui gravando essa intro pra você, eu ouvi o episódio inteirinho de novo e tive a mesmíssima sensação. Portanto, de certa forma, esse também é um episódio sobre como ser leve, sobre como fazer o tempo passar de forma divertida. Preparada? Preparado? Então, meus queridos, vamos viajar pelo universo da Flávia sobre a equação de uma vida plena. Perfeito, Flávia, querida. Bem-vindo à Sexta Filosofal.
0: Muito obrigada. Eu vou adorar ficar filosofando hoje.
1: Olha, que se deixar, vamos longe aqui.
0: Vamos, vamos fazer logo um podcast de um dia.
1: Nova tendência, um podcast de um dia. Querida, a primeira pergunta que eu faço a todos que chegam aqui na Cesta Filosofal, é, se fosse hoje o primeiro dia que eu te conhecesse, no caso é, é. como é que você se apresentaria para mim? Oi, tudo bem? Eu sou a Flávia.
0: Oi, tudo bem? Eu sou a Flávia apaixonada por gente, pela natureza, pelas conexões, pelo planeta. No meio disso tudo, eu comecei a estudar um monte de coisa. E acabei me especializando em comportamento, em gestão emocional, em neurociência. E aí eu tô aqui, trocando essas, esses assuntos com o planeta. Mas meu maior interesse mesmo são as pessoas.
1: Eu procurando um pouquinho sobre você, eu vi você falando que você é o tipo de pessoa que gosta de andar de metrô. E de ônibus só para falar com gente, é isso mesmo?
0: Eu fiz uma pesquisa né, muito grande, que foi a base da Equação, que é uma uma pesquisa mais longa né, que eu tenho feito na minha vida, ela é sempre uma pesquisa contínua, e a Equação virou uma plataforma de inteligência emocional, de gestão emocional, de relações, e a base dela era escutar pessoas e os seus problemas cotidianos. E a coisa mais interessante, né, eu bringo assim, é, eu tinha um escritório na, é, no Ibirapuera, num prédio que tinha um heliponto, então meus clientes chegavam de, de helicóptero para poder serem atendidos, e quando eu estava conversando com essas pessoas, os assuntos sempre giravam em torno, mais ou menos, das mesmas coisas. né? É, problema com família, problema com saúde, problema com dinheiro, problema com trabalho. Né, assim os assuntos sempre giravam em torno disso né e a partir daí outras coisas né? a frustração disso ou daquilo o medo daquilo daquilo a raiva daquilo daquilo a tristeza daquilo daquilo né e aí claro. eu comecei a conversar sobre esses mesmos assuntos com pessoas no metrô no ônibus né e os assuntos eram os mesmos os mesmos <risos> problemas né? a, a questão só era qual era o olhar né, desse problema naquele lugar, mas os problemas eram exatamente os mesmos, né? E acho que fazer essa essa é navegar na vida e para conhecer pessoas é você andar em todos os lugares, né? Eu já eu já 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 viajei o Brasil de carona de caminhão, eu já atravessei ilhas de barco com pescador, já fiquei hospedado em casa de pescador, viajei o mundo inteiro de maneiras assim, inacreditáveis, eu gosto de viajar sozinha, eu viajo sozinha. Em 2019 mesmo, fiz uma super viagem, é, trabalhando e ao mesmo tempo estudando, na Índia, é, norte e sul da Índia, fui para a Tailândia, é, e viajando nessa maneira, né? assim, da mesma maneira que eu posso ficar no hotel cinco estrelas, porque eu posso ter condições de ter essa oportunidade, eu não tenho o menor problema em estar numa tribo, tribo indígena dormindo no chão. E eu não vou deixar de conhecer pessoas porque eu estou no Hotel Cinco Estrelas. Mas para conhecer a vida, eu tenho que estar em todos os lugares. Eu preciso conviver com todas as pessoas. O meu recorte não pode ser o um recorte de um único lugar. Conhecer gente, falar com gente, estudar gente, é estar com gente. Né? Então, assim, eu percebo até assim no cotidiano né, da minha vida. assim Eu tenho relações com as pessoas que trabalham comigo tem pessoas de anos que nem, não trabalham mais comigo, como, por exemplo, é uma pessoa que trabalhou na minha casa durante muitos anos, morou na minha casa comigo, eu criei o filho dela, é, ela não trabalha mais comigo, mas eu ligo para ela, eu sei o que está que acontecendo com ela, eu converso com ela, com o meu jardineiro, que foi meu jardineiro há 10 anos. Assim, eu continuo tendo a relação é, humana de convívio e de conversar com pessoas que passaram pela minha vida em qualquer nível social que elas têm. Né? eu não estou dizendo para você que existe é uma, uma relação igual com todos, porque até não tem nenhuma, nem se você está no nível social só, uns ficam mais amigos, outros menos amigos, outros são pessoas que você respeita, que você convive, mas a relação humana ela existe na, assim, é, quando você pode ser genuíno mesmo, né? ninguém nunca me julgou, assim, é, eu fiquei muito tempo na Amazônia, né? eu tinha uma ONG muito grande, né? que frequentava na Amazônia, a gente atendia o povo ribeirinhos, indígenas, né? Isso foi durante muito tempo. Chamava Brasil Visão 2000. E a gente fazia cirurgias de córnea. Era uma coisa, assim, muito profunda lá. Toda vez que eu chegava, ninguém nunca me perguntou de onde eu veio. De onde ela vem? Ninguém, ninguém nunca me perguntou isso. Eu, todo mundo, quando eu chegava, não, eu falava ah, que bom que você veio, não sei o quê. Era igual a eles. E Eu chegava igual a eles. Eu chegava no barquinho e conseguia entrar na, num riozinho deste, tamanhozinho eu ia andando, atravessando a mata, dormi muitas vezes em árvore. Né? Então, assim, se você tem esse desprendimento de quem eu sou, né? você não é nada. Você não é nada, cara. Você é, você é as suas emoções, você é o seu comportamento, você é as escolhas que você faz, você é as, como você ouve o mundo. E ouvir o mundo não tem que estar no helicóptero para ouvir o mundo você vai ouvir o mundo na hora que você tiver no mundo onde quer que seja e você cria coisas incríveis e quando você começa a fazer isso eu atendi um casal, por exemplo, um casal russo que morava na Indonésia esse casal tinha um problema de casal igualzinho da minha vizinha Igualzinho do bilionário que eu atendia, igualzinho do CEO, igualzinho do fulano. Idêntico, é um casal russo que morava na Indonésia, entende? Então assim, quando você se dedica a ouvir o outro, você percebe que nós somos literalmente iguais. E os nossos medos são iguais, nossos problemas são iguais, nossos desejos são iguais. Só existe uma mácula é, da grande diferença disso. Né? e aí tem outras coisas que entram né? a questão financeira enfim, mas a nossa as nossas emoções elas são idênticas nossos sentimentos eu, são muito parecidos
1: eu adorei a hora que você falou que para você conhecer a natureza humana, você entender o mundo né? como você fala sua paixão pela natureza, pelo universo pelas pessoas você precisa conhecer todo mundo, você precisa estar aberto você não precisa fazer um recorte e aí entra uma questão importante né? qual que deve ser o nosso comportamento qual que deve ser o nosso olhar para o mundo para não entrar no recorte que já é imposto a todo momento dentro de nós seja pelo algoritmo do YouTube que só mostra para gente o que a gente quer, o Instagram né? é, um, é um movimento que pelo, pelo próprio modo como a gente é consumidor dessas grandes plataformas, a gente já é recortado e isso exponencializa às vezes um, partes nosso, da nossa personalidade que nem são nossas né?
0: Ai, eu vou te falar que, que são muitas escolhas para a gente não viver num recorte. Eu, por exemplo, não tenho televisão em casa e nunca tive. Nunca tive televisão em casa. E trabalhei em televisão durante muito tempo. Então, mesmo trabalhando em televisão, eu não tinha televisão. E eu fazia questão de, de ser uma pessoa é, na televisão que falasse de coisas que poderiam, de alguma maneira, é, criar é, grandes impactos positivos na humanidade eu nunca me envolvi em polêmica, eu nunca me envolvi em nada que eu fosse discutir a habilidade do ser humano de ser bom.
1: Hum.
0: Entende? E nós somos bons por natureza. Só. Então, é, tem até, tem pesquisas que, que discutem isso, tem pesquisas que comprovam isso que eu estou falando, é que nós somos bons por natureza. É, agora, o mais importante disso é assim, quais escolhas você quer fazer de fato na sua vida? Você pode escolher ficar percorrendo é, três passos para o sucesso, cinco passos para a produtividade, é, o segredo do sucesso, enfim. Ou você pode percorrer o desejo de viver. E viver ele é muito simples. Viver, na verdade, é ter um sono tranquilo, ter os seus hormônios em ordem, ter uma alimentação saudável, e não é uma alimentação saudável que tem um clichê, ou tem uma dieta X, ou tem... Não é isso. Né? Fazer exercício físico, fazer meditação, estar aberto para a vida. Aberto. Se você está aberto para a vida, você vai ver oportunidades. E as oportunidades nem sempre são as oportunidades que estão no Instagram. Né? Você pode parar um dia, você está fazendo uma coisa, né? e, e quando você tá nesse foco de receber pessoas na sua vida, né? a gente começou essa conversa e me perguntou é, a gente tem tempo ou a gente está com o tempo muito fechado? Não, tem todo o tempo para você. E isso tem que ser uma postura, não porque você é uma pessoa que está me entrevistando para o seu podcast, mas tem que ser uma postura de eu realmente quero participar da vida. Né? E participar da vida, seja aqui, seja na esquina, é você parar e ouvir a pessoa que começou a conversar com você sem falar, olha, depois te que eu estou com um pouquinho de pressa. Então, são escolhas. Né? São escolhas. Você precisa escolher se você quer viver com pressa, se você quer viver clichê, de forma clichê, acompanhando todos os trends e não sei o quê, ou se você quer viver a vida. E viver a vida, ela é muito simples, de fato. As consequências disso são várias. Né? Você pode conhecer pessoas legais, fazer grandes negócios, porque eu acredito que você só faz negócios com pessoas que você tem é, afinidade, eu não acredito em networking, né? eu acredito nas relações humanas que são legítimas e por isso você convida um amigo para fazer um negócio com você, eu nunca fiz um negócio sem ser com um amigo, em toda a minha vida, porque amigos são pessoas que você confia, você deve fazer negócio com quem você confia então se a gente for olhar a vida por esse recorte, aí sim é um recorte né? escolhe viver né? você me contou da mudança de, de estado que você fez, né? mudando para um outro lugar isso tudo a gente consegue perceber assim, que tem uma onda de moda assim, né? de todo mundo por causa da pandemia foi buscar um lugar que estivesse próximo da natureza porque é insuportável você ficar num apartamento 3x4 com a família inteira e ainda que você às vezes não se dá bem né, ainda trabalhando o tempo inteiro online, né, mas é, além disso tem uma necessidade ancestral que está sendo resgatada, né, então quando as pessoas falam, nossa, mas você mora quantos anos aí desse jeito que você mora? Eu moro há mais de 30 anos eu tô conectada com as raízes ancestrais desde sempre, porque sempre foi o que eu achei que era necessário para a vida, né, olha que eu trabalhava com televisão era programa ao vivo, eu estava o tempo inteiro na mídia, era era o tempo inteiro com muitos fomentos mentais para que eu é, me distraísse, né? de ser é melhor disso, a mais bonito daquilo, a capa daquilo outro, né? O ou, ou, se eu não estou nessa TV, em qual TV eu poderia estar, o holofote estaria onde? Ele nunca esteve em lugar nenhum na minha cabeça, era todo dia, eu saía para trabalhar, como eu faço todo dia hoje, eu tenho uma, um único objetivo, viver a vida. eu quero viver essa vida tranquila, com humanos, né com animais, com plantas, é, trazendo esse conhecimento ancestral, estudando muito, que eu gosto de estudar. Então, cada vez que eu estudo uma coisa, eu falo como que eu posso levar isso de uma forma simples. né Como como que eu ponho a minha cabeça né de jornalista científica, que foi a primeira formação que eu tive, né, e tanto tempo executei essa missão, como que eu posso é, simplificar tudo que é complicado para ficar bem simples, para qualquer pessoa entender. Olha, você sabe que eu ouvi uma coisa muito interessante de um aluno dentro da minha plataforma. É uma plataforma simples, foi construída muito na raça mesmo, assim para poder atender. É, durante a pandemia, nós atendemos 3 mil pessoas gratuitamente com inteligência emocional nas comunidades do redor. E tinha uma pessoa de uma comunidade do Nordeste que é, era semi e Eu pensei, como que eu vou passar essa informação para essas pessoas? Tem neurociência, tem hormônio, tem timing, tem tanta coisa. Né? Como que eu vou passar para uma pessoa semi-analfabeta essa informação? E tinha um analfabeto também. E aí, para minha surpresa, tem mais de 200 horas gravadas, e eu dou uma aula ao vivo, uma vez por mês, conversando com as pessoas, trocando ideias, fazendo uma mentoria ali. E aí, numa das aulas ao vivo, ele virou para mim e falou assim: Eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, claro, achei que era uma dúvida. Ele falou: Olha, eu quero te falar que eu sou. Esse era o analfabeto. Eu sou analfabeto. E eu entendi tudo até agora. Você simplificou as coisas que eu nunca achei que eu fosse capaz de entender. Eu entendi tudo. E agora eu vou aprender a ler e escrever para poder preencher os workbooks que você indicou. Então, assim, eu fiquei eu fiquei pensando, né? Se a gente nivela as pessoas por baixo, você não dá essa oportunidade, sabe? Por isso que sentar no chão, é, dormir no chão de terra, é, rolar na, na areia com uma criança que, de, uma outra, né, de uma outra tribo, né? Nós somos tribos, nós somos tribais. Nós vivemos em comunidades, nós vivemos em tribos. Se engana muito quem acha que a gente está muito evoluído nesse sentido. Evoluir é viver em tribo mesmo. É ter comunidade, é trocar ideias, é conseguir colocar numa roda de conversa assuntos polêmicos e a gente sair dali sem criar uma guerra mundial, entende? É assim, a gente tem que aprender muito com as tribos mesmo, né? as rodas de conversa são originárias dessas tribos, né? Então, acho que você só consegue ter essa, essa, esse desejo de simplificar se você consegue conviver também com todos os níveis de tipos de simplicidade. Né? Simplicidade não significa pobreza, miséria, dor, fedor. Né? Não é isso. Você pode encontrar simplicidade em todos os níveis sociais. Como você cons consegue sentir fedor em todos, <risos> em todos os níveis sociais. Então, a gente tem que tirar isso, essas máscaras que a gente põe de convivência humana, e realmente olhar para o outro e falar o que que eu posso aprender com você. né? Não é o que, que eu vim trazer para te ensinar. Né? É o que que eu posso aprender com você. Então, aprendendo isso, como é que você traduz né? para uma outra tribo ali da frente. né? E assim a gente vai trocando emoções, sentimentos. Né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia de como que você vive uma vida simples, né? O recorte é ser simples,
1: né? O recorte é muito simples. Você falando, eu lembrei um pouco de como... Tá, só para te dar um contexto, antes de qualquer coisa. É, parte do meu trabalho hoje é ajudar, algumas, ajudar, ajudar pessoas a mergulharem dentro dos seus próprios universos e aprender a conversar consigo mesmo. Uhum. Então eu ajudo as pessoas a entenderem. Assim, ah, tem um arranhãozinho na garganta, tem... Uma dor na boca do estômago Tem uma dor nas costas uhum. a gente, Eu ajudo a pessoa a fechar os olhos E conversar com essas emoções dentro dela
3: uhum.
1: E é muito fascinante O que o corpo mostra pra gente E o que, sim, que ele sim. ensina pra gente Eu vou chegar já na conexão com o que você está falando Porque assim, em todas as vezes É muito interessante Porque a gente cria esse, essas, esses buracos negros Que eu chamo né, de emoções de, de energia estagnada dentro do nosso corpo Porque o medo começou a imperar para proteger a gente Uhum. E a hora que a gente conversa com essas partes e deixa o amor fluir de novo, eu percebi assim, em 100% das vezes que a nossa essência é boa, é, vem virtude, vem paz, vem amor, vem alegria, que é o que você falou no começo, e aí é muito interessante porque chega um momento em que existe essa reconexão da pessoa com a essência dela que ela resgatou, e geralmente a psique mostra isso através de imagens da criança, de quando tem 3 anos, de quando tem 5 anos, de quando tem 10 anos, 15 anos, enfim, de um, de um eu que já passou, que a gente uhum. perdeu a conexão. E, e na reconexão com esse eu essencial, eu sempre peço para que a pessoa se imagine sentando ao lado dessa essência, né? Porque é uhum. esse, esse processo de você se despir de você mesmo para você aprender com aquilo que você deixou de ouvir, que é a sua essência. Uhum. Às vezes a gente fica o tempo todo com... Com essa mente barulhenta e as emoções barulhentas Tentando achar respostas para aquilo que a gente não deve ter, né Eu, eu faço isso, eu, eu sou bem suspeito disso, assim, consistentemente eu, Às vezes eu quero achar respostas para resoluções de problemas De relacionamento, de negócios, disso, daquilo Como você falou que é inerente a tudo e qualquer ser humano E aí eu falo, puxa deixa eu dar uma caminhada, eu só preciso esvaziar essa mente que está muito barulhenta. E na caminhada a resposta vem, quando eu deixo de querer achar a solução e passo a ficar aberto para que ela venha espontaneamente. Uhum. É, e, e eu fiquei muito interessado, como você falou, que mesmo trabalhando com uma mídia tão <risos> barulhenta, tão é, cheia de estímulos como a televisão, você conseguiu observar onde estava a distração e se manter nessa essência. Você tem alguma coisa que você percebe que você observou dentro de você que era inerente a esse processo, tipo, que era espontâneo, natural?
0: Eu acho que... Para não sim. entrar na distração? Nós somos um, um, um composto, né? O nosso ser, ele é feito não só do, do nosso DNA, mas também dos nossos ancestrais, né? Uma coisa eu acho linda na Ayurveda, né? Eu sou formada em medicina Ayurveda, fui para a Índia, estudei lá muito tempo, é, qual é a conexão do, do seu nascimento, é, o que vem no seu nascimento, né? É, como o planeta que você vive. E você tá sempre conectado com isso é muito importante. Segundo a minha mãe, segundo as coisas que eu vejo desde a minha, desde a minha infância, ela fala que eu sou assim desde muito pequena, né? que eu sempre tive muita conexão é, com a natureza, com o silêncio, eu sempre fui muito silenciosa, então eu sempre tive muita essa conexão e claro que com isso eu fui aprimorando o meu olhar para o mundo também, né? observar o mundo, né, e como que o mundo reage e como eu reajo ao mundo e tudo, claro que eu passei por igual todo mundo por descobertas emocionais, e comportamentais, né, como todo mundo tive grandes desafios também, mas eu acho que que é, o segredo independente de como eu nasci como eu fui criada, eu fui criada é, nas montanhas de Minas, né? Assim, é, o mineiro já é também assim mais interior, né? Assim de olhar mais para dentro, né? Você vive em vales, né? É, meu pai é psiquiatra, minha mãe é artista plástica, então tem um olhar para a vida também que é impossível. Meu cérebro ser preto e branco, né? Meu cérebro é colorido, né? Ele tem muitas nuances aí de entendimento de mim mas eu acho que se, sem pegar toda a raiz, né, de como eu fui preparada para viver, que eu acho que isso tem grande importância também, é tem a questão das escolhas mesmo, né? Se, eu poderia escolher ir para outro caminho, né? eu poderia escolher é, ter uma hiperexposição e, e ser dependente dessa exposição. Eu poderia escolher isso, porque não? Independente de como eu fui criada, né? Então é o, o aprimoramento da escolha. Que a gente faz na vida, ele está muito relacionado também com a sua inteligência emocional, é, com as, os seus valores. né assim Eu, eu me lembro assim, muitas pessoas comentando comigo, né? eu conhecia todo mundo da televisão, eu conhecia o jardineiro, eu conhecia o segurança, eu conhecia o cara que, que arrumava o maquinário, né? eu conhecia quem puxava o cabo, eu conhecia todo mundo, sabia pelo nome, as pessoas me cumprimentavam pelo nome, eu sabia o nome de quem eu estava cumprimentando. Mas isso é, é uma escolha. Eu poderia nunca ter escolhido nenhuma dessas relações e saber só quem eram as pessoas que me, me, me levariam para cima. Né? Então, são escolhas. Né? Tem personalidades que escolhem coisas diferentes, mas são escolhas. Né? Então, quando a gente é, começa, a, a até essa, esse trabalho que você faz, né? de interagir com essas emoções e, e achar isso, né? uma coisa que eu, assim, eu fui muito sempre fui muito apaixonada por filosofia né estudei inclusive filosofia na Grécia estou apaixonada me apaixonei muito por Sócrates sou apaixonada pelos pré-socráticos muito mais aliás do que por Sócrates mas por Sócrates eu me dediquei a estudar a maiútica né? que é a parir parir o, o, a ideia né você deixar nascer uma ideia né e a maiútica significa dar parto né dar, é, Parir as ideias. E uma das coisas mágicas de você parir ideias e é, de você usar a maiótica na vida é você saber fazer perguntas. Então, muitas pessoas falam para mim, nossa, mas é, como é que você toma uma decisão? Perguntando. Eu não tomo uma decisão sabendo ou esperando uma resposta. Eu me habilitei a fazer perguntas. Eu tenho uma série de livros, são 13 livros, cada um tem 100 perguntas. Eu tenho 13 livros e 8 best-sellers. Todos os livros em caixa e cada um tem uma pergunta. O meu editor fala que eu inventei o Twitter antes do Twitter. Ninguém escreve... ninguém, sabe, ninguém lê no Brasil. né? É muito difícil as pessoas lerem no Brasil. Eu já tinha um livro publicado normal. Eu falei, nossa, ninguém nunca vai ler esse livro porque tem 200 páginas, 300 páginas. E aí fiquei imaginando como é que ia escrever um livro que as pessoas lessem. E aí foi que eu criei a ideia de escrever o livro em ficha mesmo. Então, são 100 cartas, cada carta tem ali um, um, uma pergunta que é um insight. Mas por que eu estou te falando isso? Porque se você quer, de fato, achar um recorte interessante para a sua vida, ou a pessoa tem que achar alguma coisa dentro dela, é só perguntando. Ela vai perguntar para ela, ela pode perguntar para você, mas é só perguntando. Mas a ideia de perguntar para a gente mesmo esclarece muito, muito, porque quando você pergunta para você, você não está seguindo nada. né? Você está perguntando e dando a oportunidade de você se ouvir com uma outra pergunta que pode surgir. O maior número de perguntas que você fizer, maior vai ser a sua trilha emocional é, e abrir oportunidades de você ver como que essas emoções podem interagir com você no mundo. Né? Isso Eu não vou dizer que isso é a melhor técnica ou isso é o que você deve fazer para ter sucesso, mas eu acho que re, re, resolve grandes problemas é com esse olhar ancestral, né? assim Como que uma pessoa que vive no, no alto de uma montanha, ela vai resolver uma um problema. Ela não vai buscar na internet, ela não vai dar um Google. Ela vai sentar na beira do rio no alto daquela montanha e ela vai conversar com a natureza, né? E a meditação. É que também virou uma moda hoje que eu adoro quando vira moda coisas boas né porque aí a gente começa a poder falar mais sobre isso né é a meditação ela é também de uma certa forma uma oportunidade de fazer grandes perguntas em silêncio o silêncio ele é primordial na vida ele é primordial né? assim eu sou totalmente conectada eu sou hiper tecnológica muito tecnológica mesmo. Mas eu mando na tecnologia. Ela não manda em mim. Eu uso do jeito que eu quero. Ela não me usa. Mas eu uso a tecnologia para tudo que eu preciso. Do jeito que eu quero. O que sai da minha boca é a minha responsabilidade. Mesmo. Eu não estou sendo influenciada por nada. Eu silenciei. Eu pensei. Eu resolvi falar sobre aquilo. E se eu cometi um erro, eu vou assumir. Eu cometi um erro quando eu falei sobre isso desta forma. Eu deveria ter repensado. Entende? Mas é total responsabilidade minha. isso é uma coisa que eu acho interessante hoje, é que eu não vejo muito. A responsabilidade do falar, a responsabilidade do fazer, ela está sendo terceirizada. Desde a infância, de mães que terceirizam a educação dos seus filhos, né, colocam na escola e cobram da escola não ensinar... É, o básico do currículo, né, matemática, etc, que é obrigatório. Mas cobram da escola educar o seu filho, é, então. E a gente começa a ver isso muito do básico. As pessoas falam, é, não todas, né, mas muitas pessoas falam sem ter essa responsabilidade da fala, a responsabilidade do pensar, né? Por isso que o pensamento crítico é tão importante. Está aí, né, Sócrates com a sua, sua maêutica mostrando um caminho para o pensamento crítico, né? Fazer perguntas. Se inspirar em fazer perguntas e ouvir as perguntas dos outros, né? Sem querer ter uma resposta, né? Querer ter resposta é isso hoje. Todo mundo tem uma resposta para tudo, cara. É especialista disso, especialista daquilo, entende? É uma coisa a se pensar. É só silenciar para ver onde está o genuíno, né? Que a gente pode, de fato, ouvir. Né?
1: Eu estava pensando sobre isso esses dias, Flávia. O. Como existe dentro de mim uma vontade, às vezes, de querer buscar respostas fora para soluções que estão dentro. Né? Então, por exemplo, eu comecei há algum tempo atrás a estudar bastante sobre educação financeira, dinheiro, não sei o que. Uhum. E teve uma hora que eu comecei a parar de ir atrás de conhecimento e falei, tá, e se eu só acessasse esse o Mais Essencial e escrevesse a partir de lá o que é o dinheiro para mim? Uhum. Em vez de ler um livro de uma pessoa falando que é dinheiro para ela, né? Sim. eu escrevesse o que é dinheiro para mim. Cara, como funcionou? Né? E eu Sim. comecei a adotar isso sobre vários aspectos. Eu falei, cara, se todo mundo tivesse essa capacidade de escrever, vai, seja um livro, seja um artigo, escrever qualquer coisa, ou fazer uma arte, qualquer coisa que seja para se expressar, sobre o que é aquela coisa para si, em vez de buscar conhecimento fora. E eu achei o máximo o seu perfil, porque você falou que seu primeiro sua primeira formação foi em jornalista científica, mas você também estudou filosofia na Grécia, Ayurveda na Índia, o que mais você estudou, o que mais tem debaixo do capô Eita, e dessa mulher renascentista?
0: Falar. Meu Deus, eu fiz mais eu fiz seis pós-graduações, comecei o mestrado, e aí eu abandonei o mestrado, né, porque eu achava que o pedágio era muito caro,
3: sabe?
0: <risos> o pedágio é. do saber ali, daquela maneira, era muito caro, então... Os recortes que eu fui fazendo, que eu fui estudando, eu vou te explicar a trilha, né, que as pessoas falavam é estuda de tudo. Não é de tudo. É de tudo que o ser humano me pergunta sobre. Ótimo. Então, assim, é, o recorte da nossa dor é mais ou menos aquilo que eu falei. Né? Assim, problemas com família, problemas com dinheiro, problemas com trabalho, problemas com relacionamentos, problemas com saúde. Está sempre muito dentro disso. As nossas emoções, elas são universais, né? inclusive dentro de mamíferos, né? não só entre nós, né? as, as emoções são universais. Essas sete emoções universais, que foram as emoções mais estudadas até hoje, e que são consideradas sete emoções universais, né? que alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva e desprezo, que foram estudadas pelo Paul Ekman, é o cara mais ovacionado como psicólogo até hoje, foram criando trilhas de interesse para mim. Então, para eu estudar sobre alegria, eu fui estudar sobre o que é felicidade. Sobre tristeza, o que é felicidade, o que é depressão, o que é tristeza. Então, eu fui fazendo os recortes do que são as emoções e quais são as necessidades humanas dentro do seu trabalho, dentro da sua família. E assim eu fui escolhendo aquilo que eu queria me aprimorar. Eu até... É, nem acho que esse é o melhor caminho, é porque eu gosto de estudar. Como eu gosto de estudar, eu acabava, na hora que eu estava fazendo outra pós-graduação, estava me especializando em uma coisa que tinha a ver com aquela dor, né ou medo, ou o que fosse. né E o jornalismo, na verdade, que foi a primeira formação, eu só fiz o jornalismo porque eu tinha a ideia de que com ele eu conseguiria transmitir em larga escala, porque na época o que a gente tinha era televisão, e realmente eu sempre tive uma capacidade de comunicação que facilitou isso para mim, eu falei, eu vou fazer jornalismo porque eu vou aprender as técnicas necessárias para atingir um maior número de pessoas para eu falar de sustentabilidade e é, bem-estar. E foi essa a ideia. Né? Então, assim, sempre foi uma ferramenta para eu traduzir melhor algo que eu estou vendo que está acontecendo. Quando eu crio uma palestra, por exemplo, eu posso criar a quatro mãos com quem está me contratando, mas como que eu faço o recorte de interesse? Quais são as necessidades humanas pelo ponto de vista da ONU, pelo ponto de vista do Fórum Econômico Mundial e pelo ponto de vista da pessoa que eu conversei no ponto de ônibus? Quando eu eu faço, eu escuto tudo isso, eu consigo ver para onde a humanidade está indo e quais são as necessidades que eu posso discutir em qualquer ambiente. Outro dia eu perdi uma, uma oportunidade de fazer uma palestra, um grande evento, inclusive. O evento era de tecnologia, bem masculino, inclusive. E ele falou assim pra mim, mas o que, que você poderia falar num evento de tecnologia? Foi ele que me procurou. Eu falei, eu, eu não falo de tecnologia, eu falo de gente. Aí ele falou, mas a gente fala de tecnologia. Eu falo, mas pra quem? Ué, pra quem consome te tecnologia? Eu gente isso ainda é um, é um estranhamento né? não. vamos falar de tecnologia não, vamos falar de humanos utilizando tecnologia vamos falar de humanos investindo dinheiro vamos falar de humanos sendo tratados com terapias ancestrais ou complementares humanos indo ao médico né? não vamos inverter as coisas né? nós é que somos as pessoas que precisamos dessas coisas que nós criamos ou que foram recriadas. Que eu vejo hoje, por exemplo, o banho gelado, que virou a maior moda. <risos> né? o, banho gelado. o banho gelado é ancestral. Eu aprendi o banho gelado no Nepal, com monges. Aí o cara vem e fala que é uma coisa que ele inventou em Austin, ou no Vale do Silício. Entende? Tem hora que eu, eu brinco, assim, eu dou umas risadas de vez em quando, tipo assim, olha que eu vou contar de onde veio. Porque é tanta imaginação de que nós somos capazes de criar tudo, recriar nada. Nós somos capazes realmente de criar um monte de coisa, mas a gente não cria nada sem recriação. Porque nós temos ancestrais, nós temos uma tecnologia humana brilhante, é só a gente resgatar. Eu vi, eu acho que antes, ontem no Estadão, uma matéria falando que descobriu-se que a jornada é, de 8 às 17 não funciona mais. Porque
3: ah,
0: <risos> ah, tá ah, isso é uma novidade. <risos> então, assim, são coisas tão interessantes. Nós temos é. uma ciência para isso, que é a cronobiologia, que fala sobre os horários do nosso corpo, os antídotos que a gente pode criar para conviver com o nosso corpo funciona com sol e lua. Não tem nada de místico ou de bicho grilice nisso. O nosso relógio biológico, ele funciona, ele é um cronótipo e funciona a partir da luz, do sol e da, da lua. Ele acorda e dorme. Não tem novidade. Tem reconhecimento e observação sobre o ser humano. Então, acho que todos os assuntos, todas as nossas dores, elas partem de vamos olhar como nós, nós funcionamos. Nós somos seres emocionais e hormonais, com hardware super antigão, com software novo rodando nele. Não tem como você meter um software novo é, sem você entender aonde é que isso vai deixar de rodar. E o hardware é o mesmo, de milhares, milhares, milhares de anos, nós somos ancestrais. Então eu gosto muito assim, da ideia de resgatar a meditação, resgatar as terapias ancestrais, resgatar, morar perto da natureza, resgatar, ter horta em casa. Isso é essencial. A gente está demorando muito para poder fazer esse resgate. E agora a gente começou, por causa da pandemia, a gente deu uma, uma avançada gigante nessa ideia. Né? Então o que a gente precisa fazer agora é largar de ser é, o expert, entendeu? E ser o resgatador. Ah, eu vou te contar uma coisa que eu resgatei de uma tribo que eu conheci, vou te contar uma coisa que eu resgatei dos ancestrais. O que, é que tem você de ter resgatado o conhecimento? Por que é que você tem que ser o criador de um conhecimento do nada? Né, o compartilhar conhecimento é o resgate. Há séculos, né, 5 mil anos antes de Cristo, o conhecimento era para amparar, era mestre para discípulo, era oral. Ele tinha que ser fidedigno, aquilo não podia esquecer, porque ele tinha que passar para frente como ele ouviu. Né? aí de repente, você imagina se todo mundo fizesse isso, eu ouvi isso mas vou dar uma mudadinha e falar que eu que criei é, é,
1: que é o que todo mundo faz hoje põe o um nomezinho bonito, trending na moda com palavras chaves
0: então, eu adoro isso, eu adoro, eu vi que o do fala, gente, disse, mas não, precisa, não complica simplifica a vida ela é simples a gente complica mesmo, porque a gente é complicadinho também, na verdade a gente não é complicado a gente é bem complexo, né? as nossas emoções são muito complexas né? então a gente fica navegando ali e,
1: e, mas assim, Flávio, você que, eu, eu tô bem, eu adorei a, o começo da nossa interação hoje, foi quando eu te mandei o link, né, pro, pro, pro podcast, eu falei que tinha que ser no Google Chrome, e você já mandou assim, tipo, ah não, o, o, eu uso Mac, o Mac, o Chrome no Safari não funciona tão bem, eu só uso o Safari. E eu achei, puxa, que resposta legal, que resposta de alguém que foi, testou, observou, e, e realmente, simplesmente não deixou lá no computador só pra, porque é bom ter em caso de não sei o quê, né, deletou.
3: Uhum.
1: Eu achei o máximo isso, eu achei muito legal essa nossa interação no começo. E de alguém que, que vai, que investiga, que usa a tecnologia, é, de que de se observa, né? eu acho que a tecnologia é fantástica. Né? Eu, eu fico imaginando as primeiras tecnologias lá dos nossos ancestrais, que usaram, para, por exemplo, criar uma roupa, criar uma faca, criar uma pedra, e hoje isso foi se desenvolvendo de bilhões e bilhões de anos, até a gente ter um dispositivo que transcende o tempo e espaço, e a gente fala um com o outro, né? de São Paulo a Rio Grande do Sul, eu acho isso o máximo. É, e, e nesse 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 sentido dessa tecnologia desse uso dessa observação dessas emoções dessa equação do que é o nosso ser estar né que você coloca muito bem eu queria te perguntar o que, que é a equação que eu cheguei a dar uma olhada mas eu falei não eu quero ouvir da Flávia de fato o que, que é a equação de onde surgiu ok porque muito curiosamente, eu sou formado em engenharia mecatrônica. E um dos meus sonhos era criar um, um como se fosse uma equação. Né? Uhum. Eu era fascinado pelos sistemas de controle na, na faculdade. O sistema de controle nada mais é do que você modelar um sistema uhum. de acordo com as suas entradas e saídas para que ele funcione de forma ótima. Então, por exemplo, quando você liga um ar-condicionado a temperatura a é 20 graus, ele vai funcionar de forma ótima para atingir a temperatura. Então ele tem lá, sabe que a temperatura está 26 graus, que vai precisar puxar mais água, vai precisar ajustar isso para chegar nos 20 graus, né? É, e eu imaginava sempre essas equações para o sistema de controle humano. E, e para você, como é que surgiu essa equação? Tem a ver com isso?
0: Então, é, acho que a minha, passar, a minha é, paixão por tecnologia né, me levou a entender que a gente poderia criar equações na vida, é né, chamar equação. Mas ela surgiu é, da seguinte primeiro. Esses meus passeios pela vida com as pessoas, eu quis entender é, o que era, então, felicidade. E aí comecei a estudar, né? fui fazer é, estudos em universidades do mundo inteiro e, e fui buscar essa resposta. E comecei a, a mapear quais eram os principais pontos de uma vida feliz. E aí encontrei uma vez. É, pesquisas que falavam que X disso, mais aquilo dava felicidade, que felicidade podia ser aquilo, mas aquilo, tem muitas pesquisas sobre felicidade. Né? e Mas eu não me contentei com essas pesquisas, porque eu acho que buscar a felicidade é vago. E buscar a felicidade, ela é, não é uma coisa que me interessa, por exemplo. É, eu quero ter uma vida plena. E a vida plena, ela também tem tristeza. Mas viver em plenitude é uma experiência de viver, né, e aí falei, bom, sobre plenitude, tem é, os conhecimentos ancestrais, né, as práticas contemplativas, é, mas o que que tem na prática mesmo, como que eu poderia, até hoje as pessoas acham muito difícil, quando eu falo, vem fazer equação comigo, ela fala, o que que eu vou é, receber lá? você vai ter uma vida plena. Mas o que, que é isso? Até hoje as pessoas falam, mas o que, que é uma vida plena? De tão distante que parece, na verdade, é a coisa mais próxima que a gente pode ter. E aí, fazendo esse monte de pesquisa, eu acabei chegando em seis temas, que eram temas que, que eles é, interagiam em todas, em todas as conversas, eram seis itens né, que traduziam, de certa forma, o que era ter uma vida plena. E quando eu cheguei nesses seis itens, eu falei, bom, se seis itens cruzam tudo, cruzam o que é ser feliz, cruzam é, os maiores arrependimentos na, na hora da morte, que eu fui estudar também, eu resolvi, então, que eu ia fazer uma equação a partir desses três itens. Só que fazer uma equação matemática, que a pessoa ia colocar um monte de número e chegue, chegar num resultado, também não me convencia, porque... Falei, bom, se é um, um resultado para todo mundo, eu já não estou feliz porque eu não sou todo mundo. Minha mãe já falava isso desde criança. Você não é
1: todo mundo. Então, você A não sou todo frase mundo, da mãe brasileira.
0: Né? A tica frase brasileira. Não é todo mundo. E a outra da minha mãe era, você não nasceu na horta.
1: É, você
3: não é,
0: aqui. É. Aí eu resolvi, então, que eu ia é, colocar outras coisas nessa equação. Então, eu coloquei o caos, eu coloquei a, a geometria sagrada, eu coloquei as frequências Fibonacci. Eu fui buscando, na verdade, as frequências numéricas que constroem o mundo. Quando eu cheguei nisso, eu falei, bom, agora eu consigo criar uma equação matemática onde a pessoa tem muitas variedades, dependendo do número que ela colocar, mas que os números eles vibram, porque eles são números que vibram na natureza. Aí tem a ver comigo. Então, a equação ela é uma equação matemática, que os números são números vibratórios, vamos dizer, mas que ela navega em seis temas. Viver o aqui agora, ser curioso, fazer o que gosta, ser generoso, cultivar relacionamentos e cuidar do corpo, cuidar da saúde. Esses seis temas eu encontrei em tudo. Eu encontrei nas pesquisas de felicidade, nas pesquisas de depressão, nas pesquisas de arrependimentos na hora da morte. Aí, em 2016, eu resolvi, então, que eu ia fazer uma, uma plataforma online que as, as pessoas pudessem fazer, podiam fazer a calculadora de vida, que eu chamo ela de equação, uma calculadora de vida, e que, a partir daí, eu ia ensinar para elas uma maneira de viver para atingir esse, essa plenitude, sem se preocupar com cinco passos do sucesso, etc., mas trazendo todas as os conhecimentos que eu fui adquirindo, tanto no Nepal, com os monges, com a meditação, com a medicina, etc, tudo. Tudo estaria dentro dessa equação. Tudo mesmo, tudo. Tudo que eu aprendo, eu coloco lá. Se você quiser, você pega. Se você não quiser, você não pega. Mas o básico é, faz essa pontinha aqui, vê o número que deu, pratica todo dia. Pronto. Tipo é, um antídoto. Né? Todo dia, vive aqui agora três vezes por dia, por exemplo essa é a ideia muito básica da equação e muito simples, é essa a plataforma tem muitos conteúdos lá só que, em 2016 era mato, né, a internet era mato, enfim Ninguém, não era isso que a gente tem hoje todo mundo tem curso online, todo mundo tem uma plataforma online, não era, não era mato né, e aí eu comecei a mapear como seria isso mas eu queria ter certeza que essa equação era fidedigna à ciência e comecei a testar Testei em 700 pessoas individualmente. Em um ano eu testei, aí no ano seguinte, mais 700 pessoas em um ano. Então, fui testar para ver se realmente ela fazia sentido e se as pessoas alcançavam isso é, a curto, médio prazo e se isso ser, seria uma coisa para a vida toda. Então, eu tenho clientes individuais de anos, anos e anos, que eles falam, até hoje eu uso a calculadora. Quando começa a ficar um balanço meio estranho, deixa eu lá, eu vou recalcular né, a minha equação, eu vou ver o que que eu vou aumentar, o que que eu vou diminuir no meu dia porque o negócio tá, de, tá começando a ficar sem balanço
1: mas você me explicando assim eu consigo, você consegue me explicar aqui pela, pela voz, pela conversa, como que é essa equação, ou não, eu tenho que ir lá para ver é uma coisa que não dá para explicar
0: não, a equação eu posso, posso compartilhar uma tela com você que é um, a pessoa faz, coloca os numerozinhos, e ela calcula e dá um número uhum. Então, ela é uma calculação eletrônica mesmo. Só que a pessoa não precisa fazer o cálculo, ela.
1: Ah.
0: Ela, ela é automática mesmo. É, quer ver? Deixa eu compartilhar. Quer que eu compartilhe para você ver?
1: Eu não sei se aqui o Zencaster tem a opção de compartilhar. Ah, eu Mas acho que depois, depois,
0: é. depois eu te mostro. Mas ela é uma calculadora mesmo. Online. Então você faz o cálculo e sai o resultado. E quais e são os aí... seis de
1: novo que você falou? É ser curioso.
0: Vou começar do começo. Viver aqui começo. agora. que virou moda, aqui agora.
1: agora. Né?
0: <risos> ser curioso, <risos> tá. fazer o que gosta,
3: uhum. ser
0: generoso, cultivar relacionamentos e cuidar do corpo. E fazer o que gosta não é trabalhar com o que gosta.
1: Ah, fazer o que gosta. Que interessante isso.
0: É ter um hobby, ter algo que você investe em você. Faz, é trabalhar no que gosta. Eu acho que é a maior armadilha do, do, dos tempos atuais, né, da geração Puta,
1: Z. Que interessante é ter,
0: para mim é a maior armadilha, porque você é obrigado a amar aquilo que você ganha dinheiro com. Entende? E às vezes não é, você não ama tudo daquilo que você faz. né? É, o trabalho, ele tem uma troca financeira que você precisa desse dinheiro pelo mundo que a gente vive. Você pode viver como eu vivo, que é parcialmente com dinheiro e parcialmente com troca, que eu vivo dessa maneira. Né? Então, é possível, é possível, mas não é para todo mundo. Né? não é todo mundo que consegue viver compartilhando e trocando, né? apesar do compartilhamento ter virado um negócio também, você compartilha a casa, você compartilha o carro, você compartilha o celular hoje, né? você pode alugar um celular da Apple, né? você uhum. compartilha bolsas de grife, quem tem interesse disso, você aluga uhum. uma roupa de grife, você... então você compartilha coisas. Mas o compartilhar natural mesmo é uma troca genuína que você pode fazer com pessoas e negócios, além do dinheiro que você ganha. Então, fazer o que gosta é ter um hobby. É ter um você hobby, identificar, é. você identificar qual é aquilo que, que te vibra e você faz aquilo, sabe?
1: Mas é, mas é um hobby ou é pode ser vários ou tipo alguma eu coisa que você ser... se dedique a se aprofundar naquilo?
0: É, pode ser vários, né? Assim, eu sou uma pessoa que de variedades, né? Assim, é, uhum. antigamente eu poderia ser muito bem chamada de charlatã, assim, muito fácil. <risos> e da mesma da mesma maneira que eu me... Que eu me aplico a um, um curso dificílimo de entrar na universidade de Harvard, eu me aplico a conversar com o lixeiro e fico horas lá com ele entendendo o que, que aconteceu, como é que ele, por que, que ele põe o lixo ali, para onde vai. <risos> com a mesma intensidade, né? Então, assim, é, eu tenho vários hobbies assim, que eu gosto mais, mas assim, o que eu mais gosto, por exemplo, é viajar e conversar com pessoas. Isso para mim é uma coisa, é um hobby, é um hobby.
1: mesmo. É um hobby, hobby, é um estilo de vida, um jeito de é viver, hobby. viajar e conhecer pessoas. É. Que e legal. Olha,
0: imagina que eu já viajei de bolé de caminhão, de um caminhão para o outro. Eu conheci o Brasil inteiro, norte, nordeste do Brasil inteirinho de caminhão e onde era barco de um lugar para o outro eu ia com os pescadores no barco. Nunca me aconteceu nada. Mas tem aí uma pegada também que, que até hoje eu viajo sozinha, é, vamos combinar, que não é a coisa mais segura do mundo viajar para a Índia sozinha. Apesar uhum. de que o Brasil é o terceiro lugar mais perigoso para mulheres viajarem sozinhas, né?
3: Uhum.
0: Mas nunca me aconteceu nada também. Claro que eu tenho técnicas, né? Que eu já aprendi o que é mais seguro, etc. Mas essa abertura também de, de você olhar o mundo com leveza te leva para pessoas mais leves também. Claro. Você fica mais seguro, eu acho. Sabe também. E um vai te ajudando, né? Eu quero ir para um lugar e falo, não estou sabendo. Ah, mas eu vou, posso ir com você? Pode, vem comigo. Quando você vê, eu estou de carona num lugar, indo para um lugar na Índia, não sei aonde, entende? Eu nunca vou com uma, uma viagem totalmente programada. Eu só sei, o primeiro dia eu vou e fico num hotel. E a partir dali é que eu me organizo. Porque eu quero sentir mesmo. Eu posso daqui para uma cidade gostada gostar dali ficar mais tempo, ou entender que ali perto tem outra coisa, eu vou para aquela outra coisa. Não tem uma coisa, eu vou fazer. A tantas cidades, acordar tal hora, tá hora, dormir tal tá hora. Não existe.
1: Daí vira, vira viagem fast food, né? Convenhamos, é horrível cara, é isso. Porque
0: aí você não aprende a cultura local, você não estuda com quem tá lá.
1: Não, você, você vira um negócio superficial, que... você vira um checklist de tirar foto para postar no Instagram.
0: E eu nem, nem uso, você ter uma ideia. Dificilmente eu consigo postar alguma coisa. Hoje até me obrigo um pouco, né? Porque também trabalho, eu, o meu trabalho tá lá também, tá? No Insta, tá no LinkedIn. Claro. Então, também, às vezes, eu preciso divulgar também o que eu faço, claro. eu preciso falar sobre esses assuntos, né? Mas aí tem que, alguém tem que me lembrar, Flávia, você não falou nada, você tá viajando, não, você mesma, aí eu paro.
1: <risos> Flávia, você tocou num ponto que me instigou muito, essa questão do trabalho, que você não precisa, que deve, você deve ter alguma coisa que você ame e não precisa ser necessariamente o trabalho. Esse Jesus eu tava nessa investigação comigo mesmo, né? Tipo, cara, eu tava pensando assim, poxa, tá tudo bem com a minha vida, mas tô sentindo uma coisa aqui que tá não, tá, tá estranha, né? Eu, eu parei, como eu sempre faço, minha depuração é na escrita. Eu sento, começo a pegar post-it, eu escrevo, faço o um mapa da minha vida, né? A equação da minha vida também. Começo a colocar coisa, eu começo a imaginar a empresa, relacionamento, né? Então, o que que tá fazendo? Eu falei... Caramba, aventura! Tá faltando aventura na minha vida. Eu amo aventura. Às vezes que eu mais fico feliz, mais fico leve, mais sinto que estou em conexão com o é quando eu faço aventura. Aí esse final de semana fiz o. Um... Sexta-feira a gente fez uma trilha só com homens de noite, no meio da mata. Que delícia. Cara, gente. morrendo de medo no começo, tipo, <risos> porque tava. É, porque choveu um monte no dia anterior, tava a trilha inteira molhada, né? É um lugar que é mata selvagem cara, não aconteceu nada, não apareceu nenhuma cobra, a gente viu um monte de aranha, a gente fez uma, polenta, fez, fez uma polenta no meio do acampamento, comeu, nossa, foi uma delícia, foi nutritivo, a gente saiu daqui sete da noite voltou quase noite meia noite tá? e meia. Então, eu falei, cara, é isso, né, tipo, é o tipo de aventura que eu tenho que nutrir na minha vida. E, e às vezes a gente pensa que não, é, é a nossa mente preta e branca, ela fica só, não, é o trabalho, é o relacionamento, é o dinheiro, é isso, são múltiplos fatores.
0: Isso é a última coisa que pode fazer com que uma pessoa tenha uma vida plena. Não existe ninguém à beira da morte que fale o eu devia ter ganhado mais dinheiro.
1: É verdade.
0: Em todas as pesquisas que eu fiz e estudei, outras pesquisas e tudo, não existe mesmo de fato. E eu vou te falar como que eu comprovei a equação. Depois de pesquisar esse monte de gente, né, eu pesquisei mesmo, levei para o campo de pesquisa para ver se fazia sentido isso que eu estava fazendo, as pessoas preenchendo isso presencialmente. Depois fiz a, o experimento do do online, né, para ver se ia ter o mesmo resultado, o que, que eu tinha que deixar de conteúdo ali, etc. Porque eu não estaria presencialmente trocando, né? Então, claro. o que, que eu estaria colocando ali? Em 2017, eu fui picada por chikungunya. E, quando eu fui picada por chikungunya, eu fiquei muito ruim. Muito ruim. E desenvolvi uma doença autoimune chamada Guillain-Barré. O Guillain-Barré, ele te deixa totalmente imóvel. Então, eu fiquei tetraplégica. Totalmente Sério?
3: Imediato,
0: sem falar, sem piscar, sem andar, nada. Totalmente, Caramba. assim, foi uma coisa e fui para o hospital, né? Tem toda aquela história, como é que recuperam ou não. Teve toda uma história até eu chegar no hospital, é, como eu fui atendida, é, como os médicos viram isso. Primeiro eles achavam que eu estava tendo uma AVC, então corre correndo que ela está tendo uma AVC, não sei o quê. E, e assim, o Guilherme Barré, eu fui para o hospital, são, são os encaixes né, da equação da vida, né? Eu fui para um hospital que é especialista em, em doenças autoimunes e é especialista em, em é, picadas de insetos. né? Até, até por exemplo, é vírus, né? como o Covid, hoje eles são especialistas. eu não sabia, era o, o plano, o meu plano, é o hospital que tinha no meu plano de saúde. Eu fui para emergência do meu plano de saúde. Uhum. Né? Eu cheguei no lugar certo, se eu tivesse ido para o lugar, eu não teria sobrevivido, eu teria morrido naquela noite. Eu tive duas horas de vida. Então, é um negócio Caramba. muito interessante que, estando dentro do hospital, eu fiquei internada, é, foram procedimentos muito complicados, né? eu tive essa experiência mesmo de quase morrer. Eu fui testar a minha equação na minha inconsciência, porque eu não estava consciente que eu estava testando a equação, né? mas eu tive a oportunidade de testar a equação na beira da morte. Né? O que, que passou comigo nesse período? Eu até escrevi um livro sobre isso agora, é sobre a experiência de construir a própria equação e como todos os dias você constrói essa equação. E se você estiver é, em estado de alerta, não em é um estado de medo, em é um estado de alerta, que é aquele estado que a gente fica na meditação. Né? É um estado de, de pura atenção à vida. E se você está nesse estado de atenção, você consegue pegar todas as coisas que você precisa para construir uma equação. E essas sacadas que aparecem e tudo são de boas perguntas. Então, quando eu estava no hospital, em nenhum momento eu tive medo de, de morrer ou de sair de lá naquele estado, né, imóvel. Mas eu tive consciência que aquilo era, um, era uma possibilidade. E como seria essa possibilidade? Uhum. E, e quando você vai deixando isso acontecer, as coisas elas vão acontecendo da maneira que elas precisam acontecer também. E eu tenho uma personalidade muito forte, e né, eu achava que... que eu poderia controlar todas as minhas decisões e tudo, mesmo sendo uma pessoa leve, é, eu sou muito organizada, então às vezes eu falo não, mas isso eu já tô chegando, beirando ao controle. Isso eu, eu fui claro para mim quando eu tava dentro do hospital, e é assim, você não tem controle de nada, cara. O médico pode chegar hoje e te dar uma medicação, ele pode chegar amanhã e falar, não tem jeito. Ou ele pode fazer tudo direitinho e amanhã você morrer. Não tem controle. E a base da, da equação é não tenha controle. Tenha consciência. Né? Seja menos intenso e mais constante. Então ter essa constância de vida, sabe? De todo dia praticar um pouquinho do que a vida lhe permite né? e, e praticar a vida simples. Né? A equação ela é simples. É porque quem entra na equação também fala assim para mim mas não tem uma coisa que eu tenho que fazer, não? O que eu tenho que fazer? Teve uma moça que falou assim "Eu não tô entendendo nada. O que eu tenho que fazer? Eu fiz a equação, deu um número lá e não aconteceu mais nada, ela falou. Falei,
1: <risos> assim. Ela
0: falou, eu queria que acontecesse alguma coisa. Eu falei, então, só eu vai acontecer. Para
1: lá, bip de bap de <risos> então,
0: eu falei, só vai acontecer na hora que você praticar com constância, com calma, todo dia, um pequeno númerozinho que você escolheu aqui. Foi você que escolheu esse número, não fui eu. Você colocou que três vezes por dia você vai fazer atenção plena. O que você quer que eu faça agora? Você quer que eu faça para você atenção plena? Aí ela começou a rir, ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, a vida é isso, é você ter responsabilidade por aquilo que você está buscando. Você me buscou, você entrou na equação, você fez a calculadora de vida e você está me perguntando por que não deu certo. Uai. Eu que te pergunto, por que, que não deu certo? <risos> então, assim, essa experiência de viver a vida é, no cotidiano, ao invés de querer achar fórmulas complicadas, é que é o segredo da equação. Eu sou, a única coisa que eu fiz foi juntei seis temas, que são os temas que são frequentes em todas as pesquisas mundiais. De arrependimento na hora da morte, de de felicidade, de tristeza, de tudo que são as dores humanas. Eu só condensei ali os seis principais temas para a gente poder ter uma vida plena. Pronto. Agora vai e faz. Tem um monte de tema lá dentro que você pode aprender com isso. Claro, eu sou uma estudiosa, então eu vou colocar coisas lá para você. Vou colocar sobre cronobiologia, vou colocar sobre neurociência, vou colocar sobre meditação, vou te ensinar as práticas contemplativas que eu faço há tantos anos, né? Assim, dentro dos monastérios. Mas isso não é equação equação é você viver isso tudo não você decorar isso tudo teve uma, uma outra situação que foi muito interessante, tem até agora um, tem um diploma, né, no, na equação você recebe um diploma, aí eu conversando com a minha equipe e tudo, eles falaram assim Flávia, mas todo mundo quer um diploma, eu falei, tá bom vou te dar um certificado e você sabe quem é você então É só isso que eu posso falar você está entrando em equação mas é você então você recebe um diploma que eu sei quem é sou eu entende? É. é isso, né? Porque eu vou te dar um Você não é um curso, é uma experiência de viver. Você quer é um diploma, eu sou experiente de viver? Né? Então a gente criou vários diplomas de, de cientista de você, né? Que eu falo: Você é cientista de você, se você sabe quem é você, tudo como funciona. Você é cientista de você, então você está diplomado. Mas assim é, é muito interessante, a pessoa fica comigo um ano e meio dentro da plataforma. Tem gente que encontra comigo, sei lá, lá pelo oitavo mês, assim, nunca fez nada e assistiu uma aula, fala, então menina sabe que eu entrei, mas não entendi o que, que eu tinha que fazer eu falei, viver, por exemplo <risos> então, é muito divertido, né é. assim, essa necessidade de ter uma coisa pronta para dar certo a sua vida
1: Flávia, vamos, vamos aprofundar nesse, nessa, nesse parênteses aqui, eu acho que isso é muito interessante, você falou várias coisas que me tocaram muito, você falou não tenha controle, né, tenha, e, e viva com menos intensidade e mais constância e a todo momento o mundo hoje parece que nos convida cada vez mais para euforia, para aquela paixão desregulada, para aquela coisa, para o estímulo, né, para você faz o um curso porque você tem que ter o um carimbinho na bunda do diploma porque você precisa é, viver sob estímulo o tempo inteiro tanto que a gente perde até a própria noção de contemplação da natureza porque está o tempo todo preso nos estímulos que, na, na esperança de que coisa possa, possa acontecer. Existe toda essa. Aí, claro, né T tudo que funciona com seres humanos vira todo um objeto de estudo. Então, por exemplo, agora eu não consigo só, mais só fazer um curso online. Tem que ser um curso gamificado, tem que ter estímulo. Eu não posso só ir no mercado para comprar meu pãozinho com manteiga. Eu tenho que gamificar esses preços, tenho que ter cashback, eu tenho que ter. Cara, onde a gente vai parar com isso? Né? E, e por, que, que, esse, por que, que essa busca da euforia, ao invés da paz e da contemplação, do, do simplesmente viver em modo tela cheia?
0: Então, é, se a gente for nas emoções universais, né, é, não existe nenhuma euforia, não existe alegria. Alegria. Né? A gente, é, de uma certa forma, começa a buscar os extremos quando a gente desconhece é, as verdadeiras emoções. Uhum. Então você precisa do extremo, né? Não basta você ser feliz, você tem que ser hiper feliz. Então Você tem que ser um cara extraordinariamente feliz. Não existe extraordinariamente feliz. Entende? Isso já é a intensidade de algo que não faz nem parte da nossa contemplação de vida plena. Uau! É, então tudo isso que, que vai para um caminho assim. É, do excesso da felicidade, vamos dizer isso. Porque uhum. se a gente for falar em termos é, científicos, se a gente for estudar a felicidade em termos científicos, nós temos dois tipos de felicidade. Né? Assim, se a gente for olhar para essa questão. Os dois tipos de felicidade, eles são felicidades, na verdade, que são é, opostas, vamos dizer porque a felicidade ela você tem a felicidade eu da Mônica né e isso isso é uma coisa assim que antes de falar sobre os tipos de felicidade deixa eu falar uma coisa interessante sobre isso por favor para a gente ser genuíno é, aí que está a questão para a gente ser genuíno a gente é, tem que saber como o nosso organismo vivo vive vou te dar um exemplo simples se a gente fosse viver todos os dias é, transando o dia inteiro e tendo orgasmo, a gente ia morrer. Porque o número é, de, de químicos e hormônios é, que a gente solta e a quantidade de energia que a gente gasta, o corpo não sobreviveria. Então, isso nem é genuíno, você entende? Isso, isso uhum, vai para um uhum. distúrbio. Uhum. Não é um distúrbio social, é um distúrbio neurobiológico, é um, é um distúrbio é, emocional, é um distúrbio que o seu corpo não aguenta. Perfeito. Então, se a gente for falar das duas é, felicidades, a gente tem a felicidade genuína, que é a eudaimônica. O que é a felicidade eudaimônica? A felicidade eudaimônica é aquela que você é feliz é, sem precisar de estímulos externos ela é a base daquilo que nós somos e não daquilo que, que, aquilo que a gente consegue obter. Perfeito. Certo? Quando a gente vai é, para uma felicidade hedônica, é a felicidade que a gente tem que ter esse monte de coisa, o pãozinho gourmet ou não sei o que, não sei o que, que é um prazer decorrente de estímulos que a gente recebe do mundo externo. Quanto mais você está longe é de quem você é, mais você depende de estímulos externos. Uhum. E as nossas necessidades básicas, elas são eudaimônicas. E elas são genuínas. Por isso que ser feliz é simples. Não é complicado. Mas buscar a felicidade da forma que é vendida, você tem que ter uma felicidade hedônica. Aí você tem que consumir muita coisa. Perfeito. Então, essa necessidade, inclusive, é, assim tirando o fato que eu sou apaixonada por tecnologia, eu faço dela o que eu quero, e não ela comigo. Perfeito. Então, eu coloco na tecnologia aquilo que eu preciso, mas não para alcançar a minha felicidade, mas para comunicar o estilo de vida que eu acho que pode ser genuíno e pode ajudar outras pessoas. Quando eu achar que não é necessário mais isso, eu não vou falar mais sobre nada. Quando eu fechei, por exemplo... É, os meus argumentos na área de sustentabilidade e que foram muitos anos falando sobre isso, eu sou uma pioneira nisso. O repórter é foi em 1990, em 1992 a gente estreou o programa Vivo. Quando eu terminei esse assunto para o mundo, eu mudei de assunto. Não é porque eu sou inconstante, que eu não levo as coisas a sério. Não, quando eu acho que eu fechei um assunto, eu começo outro. Então assim é muito importante a gente conseguir é, sabe uma coisa que a gente pode é, pedir para quem está ouvindo para a gente agora? Para pensar e anotar as três experiências de felicidade que aconteceram hoje, no mês passado, no ano passado e na vida. E perceber em qual dessas, dessas felicidades que se encaixa. Na felicidade genuína, que é eudaimônica, ou na felicidade idônica. Entende? Aí você vai começar a perceber como é que você tá vivendo a vida. É tão simples. É tão simples.
1: Até anotei então, aqui. De...
0: <risos> muito então, legal, adorei. É um exercício legal, né? para as pessoas fazerem e elas entenderem na prática o que eu tô falando. E quando adorei. você olha aí, você fala eu não tenho uma vida plena. Aí você uhum. vai lembrar de mim. A vida plena é uma equação simples com seis itens muito simples. Se você que praticar é? isso todo dia, você vai ter uma vida plena. Você não precisa... É para viver aqui agora, você não precisa ter um bilhão de reais. Mas, claro, as pesquisas, inclusive, em neuroeconomia, tem um número X, sim, que foi encontrado ali, que as pessoas viveriam mais felizes se elas tivessem esse número é, como base na sua conta, que é um número que pagaria o básico da vida, a saúde, a alimentação, claro. uhum. a educação, e um pouquinho de divertimento. Não é o divertimento né? Que tem que comprar uma coisa no metaverso. Tá entendendo? Não é esse o divertimento. É o divertimento de passar a noite numa trilha com homens, comendo um angu de madrugada. É Não isso. Não tem preço.
1: Não tem preço. Eu, eu me senti muito feliz. Eu, a gente tava lá aceitado, é. né? Quatro homens lá, eu, o meu e o oros, meu cachorro junto. Aí o Joso, meu amigo, ele fez a polenta, colocou lá em cima da pedra, que a gente pegou no rio, jogou as areias fora da pedra, deu uma limpadinha tacou a polenta em cima da pedra, assim deliciosa ficou. Aí colocamos ovo, queijo e todo mundo comeu. Comeu cinco, né? Eu, os meus três amigos e o Jorge depois rapou tudo. Feliz da vida. A gente olhou um pro outro e falou, cara, isso é felicidade. O Josi falou, meu, deve ter cinco pila aqui. Comeu cinco.
0: O é que eu tô falando? Então assim, agora, cultivar isso é uma intenção isso. e é uma constância.
1: É uma intenção, eu preciso, eu preciso colocar como prioridade dentro de mim. Eu, tipo, não, eu preciso dessa aventura, eu vou colocar isso como prioridade.
0: É isso, então, não e, vou me Então, constância, entende? Então assim, tá bom. Ah, então, hoje eu tenho que fazer uma aventura. Aí já mudou o negócio. Né? Mas se for uma constância na sua vida, de você falar, acho que eu tô precisando encontrar com os meus amigos. Eu acho que eu tô precisando isso. colocar o pé na terra. Eu acho que eu tô precisando isso. dormir nas estrelas. Eu acho que eu tô precisando de passear com o meu cachorro. Aí a constância de você trazer uma aventura sem ela se tornar uma obrigação, uma obrigação de um checklist para te fazer feliz, entende?
1: Perfeito, exatamente. Coisa. Exatamente.
0: É, então, a gente tem que, talvez, mudar esse olhar, não é um checklist, o que eu estou fazendo para ter uma vida plena. É, eu até falo isso, eu na equação. Eu sintetizei em seis temas, porque eu fui pesquisando muito, e descobri que isso são temas primordiais. Mas eu não quero que você fique todo dia preso a seis temas, eu quero que claro. você inclua no seu cotidiano, de uma forma constante, temas que são importantes para que a gente tenha uma, uma vida plena. Né? E, lógico que isso tudo, é, como eu falei, nós somos seres biológicos, sociais e emocionais. Então, nós temos o um sistema cognitivo, a gente tem o nosso sistema hormonal, tem coisas que ajudam também a gente ter uma vida plena. E se a gente está todo desconcertado também, né, a gente sabe... A gente tem que ter um estado de atenção plena para o nosso corpo, para os nossos sentimentos, para os nossos estados mentais, para os fenômenos que acontecem na natureza. Assim a gente vai ter, conseguir ter um equilíbrio cognitivo, um equilíbrio, um equilíbrio é, assim, físico e mental para poder ter essa busca, essa escolha sensata, né? essa escolha de equilíbrio né? que a gente pode ter. É uma escolha, claro. É uma escolha. Deixa, deixa eu só também é, dar uma parte disso. assim. É uma escolha, se você está preparado para escolher. Porque não é assim, você não faz sucesso porque você não sabe, porque você não escolhe, porque você não dedica. Não é isso que eu estou falando. Eu digo que é uma escolha se você tem tudo isso que eu estou falando. Porque se você não tem, você não vai conseguir fazer essa escolha. Então, claro, você fica olhando coisinha por coisinha. De repente, começa do básico. Nossa, a minha alimentação não está legal. Então, como a minha alimentação não está legal os meus pets, né, que é o nosso sistema digestivo, eles não estão produzindo GABA o suficiente, que é um humano super importante para você ter que tomar boas decisões. Ah, então talvez eu tenha que mudar a minha alimentação. Não é nenhuma moda. Um uma proteína, um carboidrato, um monte de verdura, um monte de legume. Acabou. É isso. Não tô falando para você ser vegano, vegetariano, é fazer é, jejum intermitente, fazer banho gelado, ficar de cabeça para baixo, nada disso. É, vai no, no simples, do simples, do simples e vê o que, que você consegue com isso, sabe? E aí você vai evoluindo, agora acho que eu tô, tenho que prestar atenção nos meus hormônios, Não, acho que eu preciso prestar atenção no meu sono, não, acho que eu tô fazendo um pouco de exercício físico. Assim você começa a tomar decisão, boas decisões. Se não, você vai de novo ir lá para aquele lado lá de uma felicidade que não é, uma felicidade genuína. Essa busca incessante também pela saúde, pelo bem-estar, pelo não sei o quê, pela alta produtividade, acordar às 5 horas da manhã. Gente, quem tem cronótipo de coruja nunca vai acordar às 5 horas da manhã. Para de obrigar as pessoas a acordarem às 5 horas da manhã. A Carol, que é a minha assistente, a gente trabalha junto há anos, ela é absolutamente noturna. A gente nunca encontrou. Porque ela começa a trabalhar, cara, meio meio dia, uma hora. Ela, e quando é? Às vezes ela vai começar a trabalhar às três horas da tarde vai dormir, sei lá que horas que ela dorme. Eu só sei o que ela mandou para mim de madrugada que eu respondi para ela de manhã cedinho. Que eu sou cotovia, ela é, é coruja, né? ela é lua, eu sou sol. A gente trabalha junto há anos e não tem problema nenhum com isso. Mas eu nunca falei para ela que você tem que acordar cinco horas da manhã porque é saudável para a sua vida. Não é. Para ela, não é. Né? Vira uma então, outra entendi... ditadura
1: do que é ser saudável, do que é ser. Um, todo o um estigma, né? Do tipo, esse é o estigma, o fenotipo, o cronótipo de que é
0: saudável. É, entendeu? É uma perdição. É, é então, acho que por isso que, que as conversas equilibradas, entende? A ancestralidade ela, ela parte é, do equilíbrio entre você e a natureza. É o seu, seu corpo com a sua natureza do lugar que você vive. Né? Então, assim, esse equilíbrio é você que vai descobrir. Claro que eu levo pesquisas, eu acho importante saber o que está que acontecendo no mundo, e eu posso traduzir isso para você. Mas se eu criar uma regra para você de como você vai ser feliz, eu já estou no contra do que eu penso, né? Então, acho que toda essa as práticas contemplativas, elas facilitam o equilíbrio emocional. É, a gente entender como que isso funciona, então, entender como que a gente regula as nossas chamas internas, né? É, como que a gente esfria as emoções que estão pulando numa hora que elas não, não precisam, é entender as nossas trilhas emocionais, entender é, os episódios emocionais que acontecem na nossa vida quando a gente está desregulado, seja hormonalmente, seja emocionalmente, seja mentalmente. Né? Então, a gente tem que entender dos nossos desequilíbrios. E por isso que eu falo, seja cientista de você, meu filho, vai hackear você mesmo. Eu falei a equação é hack yourself, é hackear você. Só você vai me dizer quem é você. Eu não posso dizer pra você quem é você. Se eu for um médico ele fala, não, o seu sistema digestivo não é assim, eu falo, não, você não tá entendendo. É assim. É assim porque eu sei que ele funciona assim. Eu vou te contar como ele funciona. Com 10 anos ele funcionava assim, com 11 assim, com 15 assim, agora eu com 55 ele funciona assim. O cara vai ficar olhando pra minha cara e fala, você tá achando que eu não sei quem sou eu? Eu sei. Eu sei te sim, falar. Eu sei, sim, eu sei sim, te sim. responder. Eu sei te contar a minha história. E é isso que eu espero que as pessoas saibam. Conte as suas histórias para entender os seus desequilíbrios e seus equilíbrios. Né? Então, se você tem um, um, uma hiperatividade, um déficit de atenção, uma disfunção qualquer, você só vai saber se você sabe o oposto disso. Quando você está em equilíbrio, como que você é? Quando você está em equilíbrio, como que você vive? Né? Isso, isso já te dá uma apertura im, imensa em como participar da vida. Você quer ver uma coisa que eu nunca faço? Eu nunca marco uma reunião na hora do almoço. Nunca fiz isso na minha vida. Porque eu tenho fome. Eu
1: tenho fome. Eu vou perder um o negócio. Né? Porque eu tenho fome. Simples.
0: Não, E a minha fome é meio dia. Eu acordo assim, quatro e meia, cinco horas da manhã. Então, assim, meio dia, você vai fazer, me propor um negócio antes de eu comer, eu vou sair perdendo. Sim, claro. Entendeu? Eu preciso me alimentar, ficar bem tá focada no meu alimento. Eu acabei de almoçar o te telefone para podemos falar agora. pronto, Se você não tiver paciência de esperar almoçar, ok, não era meu mesmo, porque eu não vou não vou me apressar porque você quer falar comigo e é tão urgente assim.
1: E tá tudo bem.
0: E tá tudo certo, entendeu? O que, que eu vou fazer? Não vou não vou perder a minha história e fazer uma coisa que eu sei que vai fazer mal para mim para fazer mal para você. Claro. Eu sei falar não. E o não que eu falo para você, eu tô falando sim para mim. Então é. não tem negociação.
1: Adorei. Eu, sou, eu sempre fiz isso também. E teve uma vez que eu fui dar uma palestra numa empresa. Aí depois, no final da palestra, a moça falou: Ai, ah, porque eu, eu, eu não consigo, faz acho que três, quatro dias, cinco semanas na sexta-feira que eu não almoço, eu não consigo mais almoçar. Eu falei, tá, mas qual que é a história que você está contando para você? falar ah, o dia o dia que eu tiver tudo certo, aí sim eu vou ter tempo para almoçar. Eu falei, não, inverte. O dia em que você almoçar, tira o tempo para almoçar, vai estar tá tudo certo, né? Não precisa esperar o, o, o pote de ouro no fim do arco-íris para viver o arco-íris, né? É, é,
0: é, é isso que, que acontece a maior parte das vezes, né? E esse é o tipo da, da felicidade que ela interrompe uma vida. Né? Você só vai ser aquilo de que aquilo acontecer. E aquilo, de uma forma geral, aquilo não acontece.
1: Interrompe o fluxo da vida,
0: de fato. É. é, então assim, a gente tem que pensar em como as nossas emoções funcionam, em como a nossa mente funciona, como a nossa ancestralidade. Nós somos a tecnologia mais perfeita. O nosso corpo é uma tecnologia, assim, absolutamente habilitada a nos dar respostas, sabe? Perfeito. Então, é só a gente entender. Hack yourself, vai lá dentro de você saiba como funciona seu intestino. Eu falo que a coisa mais feliz do mundo seria alguém me enfrentar e falar, e aí, Fábio, como é que vai? Como é que está seu coração? Como é que está seu sistema digestivo? Em vez de perguntar, e aí, como é que você está? Comprou um carro é. novo, hein? Nossa, como você está bonito, Não, pergunta do meu intestino. Pergunta do meu fígado. Entende? Porque, sabe, é isso. É, eu tenho intimidade com, com a minha história interna. Eu tenho intimidade com o meu corpo trabalhando. Né? E eu acho que isso é de um enriquecimento que eu proponho para todo mundo saiba quem é você ninguém melhor que você para saber quem é você você pode conversar com outros sobre você outros não falam de você para você é você que fala de você para os outros né? isso é uma experiência de viver e para isso você tem que se dedicar é a constância é a constância é a constância entende
1: maravilhoso super super meditivo com cada palavra Flávio é fantástico Querida, tem uma coisa que eu queria aprofundar agora, que uhum. mais cedo na nossa conversa hoje, que eu fiquei bem curioso, você falou que você, hoje você vive parcialmente com dinheiro e parcialmente com trocas. Que, me dá uhum. alguns dois, um, dois, três exemplos de como que isso funciona na sua vida, que é tipo você falar pra alguma pessoa na normosa e achar um escândalo, um absurdo.
0: Isso é muito antigo, né? Assim, hoje tem vários nomes, hoje tem economia criativa, economia claro, circular, claro. mas na verdade... Depende um... Do, um escândalo... de quem você
1: segue no Instagram, você vai ter um nome.
0: É, exatamente, e era um puro escambo as pessoas trocavam o que elas tinham por coisa que elas precisavam e trocavam serviços e ideias e as pessoas eram felizes assim então, com pessoas conscientes eu consigo trocar serviços, por exemplo Perfeito. elas não vão abusar de mim elas sabem quanto custa a minha hora elas sabem quanto eu trabalho elas sabem quanto eu estudo mas eu posso trocar serviços eu só não posso trovar, trocar serviços com aproveitadores então eu tenho que saber muito bem como eu faço isso eu posso trocar roupa, eu posso dar alimentos de presente porque está sobrando na minha horta. E aí eu não estou ganhando nada? Estou ganhando muito. Né? No momento que eu estou distribuindo o que está sobrando para mim, eu estou construindo uma rede de apoio, uma rede de, de, de cordialidade que não tem preço. Entende? Então, assim, é, nem tudo é dinheiro. Eu cobro para aquilo que eu preciso, eu não posso trocar com a, com a Eletropaulo, né? eu não posso, mas eu posso ter o solar, por exemplo, né? eu, não, eu tenho um poço, eu não preciso ter exatamente essa BESP, mas é, eu tenho que ter uma inteligência nessas trocas e aonde é eu sou capaz de fazer isso sem ser é, abusada né? e sem é, criar assim, embates ou políticos, emocionais, ou qualquer que seja. Então você tem que saber para onde você navega, né, também.
1: Eu adorei o modo como você começou a resposta. Você falou, com seres humanos conscientes. É. <risos> é. Puxa, que legal. Eu, eu já fiz várias trocas também, por serviços, por muitas coisas. E, e a, a vida inteira, eu tô, tô sempre trocando. E funciona tão bem, né, é tão bonito. A vida ganha uma outra outro olhar de abundância.
0: É, e assim, claro, nem tudo é possível. É, não é com todo mundo e não é, nada é para sempre. Por isso que eu falo, é... A Perfeito. experiência de viver, ela é uma experiência, é uma experiência, né, então assim, vou te contar uma experiência dessa de troca interessante, uma dessas viagens que eu tava fazendo, essa viagem foi uma, uma viagem fundamental, uma dessas viagens eu precisava de atravessar um, um, um espaço lá de carro, né, eu lá eu dirigi ao contrário, e as leis são muito diferentes, etc, eu tava sozinha, é, é complicadíssimo dirigir, tanto na Índia quanto no Nepal, não é a coisa mais simples do mundo, e Sim, super eu descobri lá uma, uma, uma um carinha, que tinha um carro e ele tinha uma pequena agência de turismo que ele não conseguia assim alavancar as ideias dele de lá. Eu sou uma pessoa super criativa, conheci um monte de gente que estava lá, sabia de um grupo que estava vindo, então propus para ele uma troca. Eu falei, então eu vou te propor uma troca. Eu vou criar para você que alguns mecanismos que acho que pode te ajudar, e vou te mostrar como funciona isso num grupo de estrangeiros, e vou trazer esse grupo de estrangeiros para você. E, em troca, você me leva, dentro daquilo que você pode, da quilometragem do seu carro, do tempo que você tem, você me leva para esse lugar ou me fala qual lugar que dá para você me levar. Tá bom. Fizemos essa essa troca né de conhecimentos. Ele conhecia onde eu queria ir, como chegar lá, e etc. Eu conhecia como ele poderia vender mais os serviços dele para estrangeiros, que ele não conseguia fazer isso. Pense, eu estou contando isso uma época que as pessoas não iam para o Nepal, nem que estava na moda fazer meditação no Nepal.
3: Uhum, né, assim. uhum. Perfeito. Eu fui
0: outros meses. Essa foi uma das vezes, muito antes, inclusive, do, daquele terremoto que teve lá. Você tem uma ideia. Foi lá para 2000, esse caso, por exemplo. E fiz isso com ele, ele me levou onde eu queria ir, eu tava querendo numa, numa árvore específica lá, né, onde o Buda se iluminou, tava é. querendo para ele ligar, ele foi lá comigo, acabou, o que que aconteceu? Foi tão prazeroso para ele, que ele ficou comigo, fazendo essa viagem, e no caminho eu descobrindo coisas que ele poderia fazer pela empresa dele, ou por ele, ou para ele ganhar dinheiro no caminho, entende? Acabou que a gente ficou amigo, eu já fui várias vezes para lá, imagina, isso foi em 2000, em 2000, hum. agora em... em é, 2019, 19 anos depois, eu encontrei com ele de novo e a gente fez um trajeto de um mês e meio pelo sul da Índia.
1: Que incrível, que história é, bonita. Nossa,
0: é, então são... são assim, eu conheço, tem uma amiga minha que falou outro dia para mim uma coisa muito interessante. Eu tava fazendo até uma... uma era uma pós-graduação em mediação de conflito, né para ser um agente da paz, mediação de guerra, né? E eu tava no, no Rio Grande do Sul e eu cumprimentei uma pessoa, e depois no aeroporto eu comentei outra pessoa, aí essa pessoa que estava comigo falou assim, oh, Flávia, me fala uma coisa aqui, você conhece todo mundo em todo lugar? Eu falei, eu posso te garantir que pelo menos uma pessoa em um, um país, em algum país eu conheço. Ele, como que é isso? Eu falei, assim, ah, vou andando, conheço a pessoa, ela fica minha amiga, se ela precisar de mim no Brasil, eu estou aqui sempre disponível, minha casa está sempre aberta. E se não for no Brasil, se for por outra necessidade, também estou disponível. Porque querendo ou não, ainda mais hoje, é, falar em saúde mental e ter uma pessoa que tem a, a genuidade de, de ser genuíno mesmo, de ouvir sem nenhum interesse, claro que você vai fazer amigos. As pessoas sabem que elas podem me ligar, que elas vão me falar coisas, eu tenho um ouvido treinado e tenho um coração genuíno, eu não, eu não vou contar para ninguém. Então, eu tenho uma moeda de troca, que eu brinco, que é uma moeda moeda muito preciosa. É o meu tempo, e o meu ouvido, e o meu coração. E essa, essa moeda, ela é preciosa. Ela é preciosa. Né? Eu atendo, por exemplo, os lixeiros da rua, aqui da minha rua. E o primeiro que eu atendi, eu vi que ela não estava bem. Era uma moça, ela não estava bem. Ela estava varrendo na frente da minha casa. Ela é da prefeitura, né? E ela estava chorando. Eu cumprimentei, me apresentei, ela se apresentou, falei, o que está que acontecendo? Ah, eu não estou muito bem, não sei o quê. Eu falei, você não pode parar um pouquinho, tomar uma água, sentar aqui, a gente conversa um pouco? Ela, eu não posso, porque eu tenho horário para entregar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então, na hora que você tiver um tempinho, volta aqui, esse é meu endereço, meu nome é Flávio, bate a, a partir daí eu atendi ela, depois eu atendi outro amigo, né? as pessoas que estavam ali. Não tem uma vez que ela ainda trabalha aqui, eles trabalham aqui, que a gente cumprimenta um ao outro um, um cumprimento carinhoso, de respeito, e que eu sei que se eu também precisar de alguma coisa deles, eu posso contar, eu posso pedir para eles, como eles pedem para mim. São níveis de solicitação muito diferentes, mas que são muito genuínos. Claro. Muito genuínos. Uhum. Entende? Eu fiquei presa muito um outro dia dentro de casa, do lado de fora de casa. A luz acabou eu fiquei presa do lado de fora. Que eu nunca saio com celular, com nada, eu não tinha como abrir minha casa eu saí sem nada assim, só com um controlizinho para abrir a porta acabou a luz eu não tinha como entrar adivinha quem me colocou para dentro o lixeiro com um cara da escada da Eletropaulo na rua de baixo que me conhecia eles trouxeram a escada até a porta da minha casa
1: <risos> genial
0: eu subi a escada um segurando eu sabe, pulei para o outro lado e o cara da Eletropaulo tomando cuidado para eu não me machucar caindo do outro lado porque é uma altura Seis metros. Você, você pediria isso para uma pessoa que você não tem... E a pessoa faria... Não, quem vai sair do trabalho e trazer uma escada de eletropaulo para você? Pra você entrar em casa no meio do dia? Você tá entendendo? E então, a, sim, a, a riqueza
1: dessa vida, né? De, pela é. troca, pela conversa, pela escuta. Porque, de certa forma, você entende o, o que, que é a vida de fato, né? A simplicidade da vida de fato. Que é essa troca, essa conversa, esse se envolver.
0: é. A vida é uma árvore muito generosa, muito generosa. Ela tem raiz, tem tronco, tem folhas, tem frutos, ela tem tempos da natureza. Se você souber, de fato, cuidar dessa árvore, você está sempre cercado de pessoas. Né? Mas não é o volume, não é o volume. Por isso que eu falei, eu, pelo menos uma pessoa eu conheço. Não é volume, mas são pessoas que em algum momento a gente teve uma troca genuína e aquilo criou raízes e eu posso ligar para essa pessoa amanhã ela pode me ligar amanhã né não são eu tenho relacionamentos rompidos claro que tem eu sou humana igual a todo mundo eu já já fui odiada eu já fiz mal para pessoas né às vezes a gente tá fazendo mal para uma pessoa e nem sabe né porque aquilo é ruim para ela e eu sei eu, quando eu sei eu estou pedindo desculpa quando eu não sei ela vai ter que me falar para eu pedir desculpa então Sim, né mas pode... como todo mundo eu também tenho isso né claro. mas se a gente tiver é, se a gente tiver esse estado de atenção, né, que é, que é o viver aqui agora, a gente tem vivacidade, a gente tem estabilidade, a gente tem relaxamento ao mesmo tempo. Então, essa vivacidade, ela traz clareza, ela traz nitidez de consciência, e, e só é possível fazer isso na convivência com as pessoas. Esse estado de estabilidade, é a gente manter a nossa atenção naquilo que a gente está fazendo. É por isso, quando você me perguntou, a gente tem tempo, todo mundo né? a gente está aqui fazendo uma coisa preciosa que a gente não sabe quando a gente vai ter a oportunidade de fazer de novo então é, essa conversa é é né? porque a minha atenção está aqui, para isso agora e ao mesmo tempo a gente tem que ter esse relaxamento da vida né? que, que são é, esse exercício das práticas meditativas e contemplativas do nosso cotidiano né? quando o um negócio tá pegando muito fogo dá uma respirada silenciamente uma meditaçãozinha de um minutinho, ali. Né? Eu brinco que não tem nada que em 72 horas não pode ser resolvido. E, aliás, muito melhor. Entende? Porque quando alguém te manda uma, um negócio fala você tem que resolver agora, pula fora, você não vai conseguir resolver agora. E uhum. a, o que você quiser para resolver agora não vai ser bom. Uhum. Porque vai ser no ímpeto de uma solução. Que é a mesma coisa da, da história do meu almoço. Eu como e depois a gente conversa. Entende? Sono Oito horas da noite eu estou dormindo. Então, eu posso combinar coisas depois das 8 horas da noite? Posso. E quem me conhece já sabe como é que é. Eu durmo, boto um despertador, acordo e eu vou encontrar alguém depois das 8 horas da noite, porque senão eu vou dormir <risos> Eu sou uma criança. Nesse sentido, né? Isso é, é saber quem eu sou, respeitar quem eu sou e comunicar de uma forma é, que as pessoas possam me entender. Agora, quem não entender também, eu não vou ficar insistindo. Eu não preciso provar ou convencer. Isso é outra coisa muito interessante também, né? Outro dia eu estava num retiro de silêncio, assim, e no último dia as pessoas estavam... Né, algumas pessoas em silêncio, outras não, né? E uhum. eu estava em silêncio. Aí essa pessoa falou assim pra mim, nossa, é, mas por que, que você resolveu entrar em silêncio? Aí eu contei pra ela quais eram os meus objetivos naquele momento de ficar em silêncio. Eu falei, ah, você me convenceu. Eu falei, mas não era a minha intenção. Não estou aqui pra te convencer. Ela tomou um susto. e falei, por que, que você tem que conversar comigo esperando que eu te convença? Por que não pode pois ser é. só uma curiosidade? resumir, é uma, uma curiosidade e eu te respondendo genuinamente aquilo que eu decidi fazer né? então esse tipo de coisa eu acho muito interessante assim, é, tudo tem que ter uma, um, um motivo muito específico tem que convencer você para que você aceite a minha ideia eu não estou precisando disso não estou precisando que você aceite uma ideia eu estou compartilhando uma ideia a base de uma vida contemplativa. Estou compartilhando uma ideia que eu espero que eu não te ofenda com ela. E se eu ofender, eu vou mudar minha, memória, minha maneira de falar. Né? Para que isso não te ofenda mais. Né? Mas não tem que ficar o tempo inteiro te, te convencendo de nada. Né? Sei lá, alguém falou para mim, nossa, Flávia, mas a equação tinha que ficar se assim, cara, você tinha que estar com, sei lá, 100 mil alunos você tem que convencer melhor as pessoas. Eu falei, bom, eu, eu posso até estudar uma maneira de convencer melhor as pessoas, mas ela é muito simples. Eu gostaria que as pessoas entendessem que ela é simples. Né? Aí tem todo um mecanismo disso, daquilo, daquilo, outro E, uma balança e, na e
1: tem também um aspecto, né, Flávia, a gente falou bastante de felicidade aqui agora, de, de que os 100 mil, as 100 mil pessoas não precisam estar até você, não precisa disso para ser feliz, é, e de repente você só está atingindo as pessoas corretas na hora certa e
0: está tá tudo bem. bem. Olha, 1% da população mundial tem uma vida plena. 1% da população mundial. Então, assim, a gente vê que não é uma coisa que as pessoas estão entendendo ainda pra que, que serve. É, pois é. é para tipo, que, que você tem horta? para que, que você vive em silêncio, ou pra que. que uh. né? Enfim. Mas tem muita gente que me pergunta, pô, Fábio, com essa capacidade de comunicação de TV, você podia ensinar para as pessoas como faz um vídeo, por exemplo? Você é bombar. Eu falei, é. Com certeza. Tenho certeza. Né, eu, sim. Que
1: bom. <risos>
0: é. Mas de onde vem esse estigma?
1: Tipo, que hoje em dia você tem que bombar no Instagram, tem que ter 100 mil seguidores, tem que ter.
0: Poxa! Pois é. Essa é uma coisa interessante, né? Que é um, acho que é um dos estudos mais antigos da, da psicologia, né? Que é o Efeito Manaba. Né? O Efeito Manal, ele. ele... Sete pessoas falando uma coisa já fazem você mudar de ideia se você não for uma pessoa que tem uma estrutura é, de inteligência emocional, de autoconhecimento suficiente para tomar uma decisão sozinho, Uma decisão contra sete pessoas, porque nós somos seres sociais. Então, quando você é rejeitado, é, você já busca uma maneira de ser aceito, porque você não quer ficar fora da sua tribo. Claro. E você vê isso em mínimas coisas, né? A pessoa começa a usar uma roupa que todo mundo da tribo dela usa, né? É, tem tem aí as, os, os mil memes de tribos. Né? Então, você vê, todo mundo veste daquele jeito, você identifica aquela pessoa, fala daquele jeito, você, né? identifica daquele jeito. né então isso Existe uma necessidade de, de criar rótulos. Né? Isso, a, o neuromarketing explica muito bem, a neurociência também. É uma necessidade humana de criar tribos parecidas. né É muito difícil a gente ficar diferente, porque a gente vai ser... É, Vai, vai criar um estigma ali diferente, você vai ser isolado. Né? Até por, por sobrevivência da tribo. Esse estigma de ter isso é um estigma de uma nada, né?
1: É, mas o... E, e isso tá acoplado, né? As pessoas acham, hoje em dia, que, por exemplo, você tem 100 mil seguidores, você tem que ser um super empreendedor, você tem que faturar um milhão. Não necessariamente você precisa ser um empreendedor, você precisa ter 100 mil seguidores para ser feliz.
0: Não. Não. A felicidade que a gente está falando é outra.
1: É outra, vem de um né? espaço de plenitude, é de uma, simplicidade. Uma,
0: é, é uma felicidade que não depende de conquistas externas. Né?
1: Então.
3: Olha,
0: por isso que é interessante conversar com muitos tipos de pessoas diferentes. Sim. Né? Assim, é assim, eu tenho uma tia que tem cinco, 105 anos, tá?
1: Uau! 105 anos. Que conquista.
0: Aí uma vez, eu tava fazendo uma palestra antes da pandemia, e ela gosta de ir em todo lugar que eu vou falar, ela gosta de ir e ela senta lá, toda, toda arrumada, não sei o quê. aí tinha uma, uma youtuber famosa lá nesse dia, e aí perguntou assim pra ela qual é o segredo da, da felicidade de chegar nessa idade com a felicidade perguntou pra minha tia, ela falou olha, o segredo da, da felicidade é usar a roupa que você quer vestir, não tem roupa de festa né? é usar a roupa que você quer vestir, comer bem pouquinho mas só o que você gosta olha que interessante falar pouco, se divertir muito. Não fica preocupado com o que as pessoas estão falando que é bom pra você. Só você sabe o que é bom pra você. É uma lição, né? É uma lição.
1: Que bom. Ah, nutritivo ouvir isso. Que bonito. Obrigado por compartilhar isso.
0: Eu gosto muito dessa fala dela. Tem aí, eu vou até buscar porque tem em algum, em algum Insta de alguma famosa tá essa, esse videozinho dela muito bom,
1: se você achar, me, coloca aqui, me manda que eu é. copo na entrevista aqui depois, vai ser bem legal. Vou, vou procurar. Querida, foi um absoluto deleite, eu tô, tô super, super, assim, a hora que eu, ocorreu essa, essa oportunidade de fazer essa entrevista, eu não, eu não imaginava que eu ia me surpreender tanto, né, eu já tinha visto outras entrevistas suas, mas... Hoje eu consegui mergulhar um pouco mais no universo da Flávia, eu te agradeço por isso, por se leaving, me permitir esse mergulho e mostrar esse universo tão bonito que existe dentro de você para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Eu que te
3: é. agradeço, porque
0: isso é plenitude, né? A gente poder entrar é vida um de outro, Sim. e é isso, né? Colidindo né? universos. <risos> a, tá né? a gente tá buscando se conhecer, né? Acho que isso, isso, é, o, isso, é, isso é uma grande troca, isso é uma grande troca.
1: E antes de se despedir, eu queria que você deixasse aqui com o pessoal o que está que mais presente na sua vida nesses últimos dias, última semana, último mês, seja um filme que você assistiu, seja um livro que você leu, alguma interação com alguma pessoa, o que está que mais presente para você, que você gostaria de compartilhar para o pessoal?
0: Olha, eu assisti um filme que ele não é nada contemplativo, mas ele é um filme muito interessante se as pessoas forem é, se aprofundarem na mensagem desse filme. Chama, é uma série, na verdade, é, chamada... Yuna Bomber foi um, um cara é, americano que soltava bombas, tá? Chama Yuna Bomber. Eu acho que vale a pena é, assistir essa série e entender o que tá por trás daquilo. É uma história verídica. O que tá por trás dessa história. E você, vai, você vai entender de cara, se você assistir, e você vai me ligar e falar, Flávia, entendi o que você quis dizer com Yuna Bomber. Eu acho que essa é uma coisa que vale a pena, que é esse, esse estar, é, estado contemplativo com a natureza e o distúrbio de não estar. O que, que pode acontecer Perfeito. com a gente. Perfeito. Né? Livro, cara, eu, livro, eu leio um livro por semana. Sempre aqui na minha cabeceira tem variedades ao mesmo tempo.
1: Eba, certo? adoro. Eu também sou assim.
0: Né? E aí eu vou lendo ao mesmo tempo. E às vezes eu releio também. Esse aqui... É um livro que eu gosto muito, que é da, da Helena Galante, a gente fez uma palestra junto, que é a Jornada da Calma, eu super indico as pessoas comprarem, é super genuíno, ela, são os podcasts dela que foram traduzidos para livro.
2: Uhum.
0: É, então, esse assim é um livro recente até, que eu acho que vale muito a pena. É, conversa. Eu você, conversar com você, pra mim essa, a conversa mais recente é essa. Uhum. É, eu acho que se as pessoas pudessem ouvir o seu podcast, independente do seu, que eu fiz com você agora, eu acho que elas vão entender um caminho também de resgate, que é o que você está trazendo. Eu acho que pode contribuir muito com a humanidade o seu podcast. Então, acho que vale a pena. Eu acho que, que é bonito, sabe, assim, a sua iniciativa de trocar não só o seu resgate, mas de outras pessoas, né? Assim, o claro. que elas estão filosofando pela vida, né? Claro. Como é que elas estão fazendo isso. É isso, acho que o, os últimos momentos foram esses, sim. Mas livro aqui, atrás de mim tem 230 livros e ele tem 350 livros. Então, eu, li, eu li, de fato, um livro por semana. Então, e é e, e contado, 230, 350. É porque são todos numerados, né? Ah, que legal! São todos numerados, todos são fechados e marcados e eu digito os melhores momentos, vamos dizer. Eu guardo. Isso é
1: importantíssimo, momentos.
0: né? É. Porque assim, eu vou reler, né? Eu sempre releio... Claro. De tempos em tempos eu tenho que doar livros que realmente não cabem mesmo. Né? Assim, mas é, eu marco, então eu tenho tudo dentro do meu computador, então às vezes eu quero resgatar alguma fala que eu achei interessante em algum momento de algum livro. E não são livros famosos, não. Tem livros que não tem... Esse aqui é um livro de uma amiga, não é um livro famoso, acho até difícil encontrar. Planeta Eu. Um dos livros mais lindos que eu já li em toda a minha vida. Ele, na verdade, é o 230, tá? Pra você ter uma ideia. <risos> eu não faço nenhuma marcação é, de bibliotecário, não. Eu faço sim, uma marcação sim. fácil de eu, de eu pegar e, e os sim. livros são todos marcados, eles são todos anotados, sim. né? Esse é um livro lindo. Não sei nem se encontra para comprar mais, mas.
1: Adorei, Favinha. Hum. Não tem que ser hoje. Um sim, claro, tem que, tem que te inspirar, mãe... tem que te
0: tocar que eu sempre gostei de ler, e eu leio até bula de remédio mesmo, eu leio com a mesma atenção de um remédio, eu leio bula de remédio, eu leio placa de rua, eu leio, eu simplesmente leio, leio coisa que eu não tô entendendo, falo, nossa, que língua interessante, vou pesquisar. Você tem algum
1: ideia. horário favorito para leitura, a hora que você acorda, antes do almoço, antes de dormir, qual horário que você gosta mais de ler? Não Olha, existe isso.
0: assim O meu dia, ele é muito calmo, na verdade, apesar de eu fazer muita coisa, mas eu certo. tenho as minhas paradas e tudo, né? Eu acho que ler de manhã cedo é muito bom, né? porque eu acordo entre quatro e meia, cinco horas, não estou em silêncio, então eu gosto de ler. E a partir daí eu escrevo, né, eu escrevo uhum. muito. Né? Ótimo. Acabei de escrever esse livro agora com 300 páginas, estou escrevendo mais três livros ao mesmo tempo. Então Eu vou escrevendo, né? então é esse horário, que eu leio e que eu escrevo. Mas às vezes eu gosto de ler também, assim... Lá pelas quatro e meia, cinco horas da tarde.
3: Sim, sim, Eu também
0: gosto. Eu dou uma paradinha, eu dou uma lidinha, sabe? Olha o tempo. Daqui a pouco o dia está caindo. Eu gosto de ver o dia cair, né? Eu encerro sim, meu dia cedo. A não ser quando eu vou dar aula em alguma universidade, que é tarde, né? Sim. É a sim. partir das sete horas da noite. Mas, geralmente, eu vou encerrando meu dia. 18 horas eu fecho meu computador. Eu já vou deixando o dia a noite entrar, escurecer aos poucos, meu corpo reconhecer uhum. que é hora de descansar. Uhum. Eu tenho um ritmo, assim, bem é, de acordo mesmo com a natureza. Nós somos muito uhum. íntimos. Né? A, minha, a minha vida e a natureza são íntimas. Que lindo.
1: Eu adoro ler depois do almoço, que eu, a gente almoça, aí eu lavo louça. Eu, porque Logo depois do almoço é o tempo que eu sei de lavar a louça certinho, que daí vai dar aquela preguiça. Eu falo, não, agora eu vou focar numa coisa só, porque se muito abre... Belíssimo. Rede social sabe outra coisa, é muito estímulo e é o que o corpo não precisa nessa hora, que é digerir. Então, uma leitura calma para poder ajudar a digestão.
0: Isso
1: é uma Gosto delícia muito. também.
0: É uma delícia. Bom. Um dia venha me visitar, vou ficar muito feliz em te receber. Sim,
1: família, por favor. Você eu ia, ia até sugerir isso, agora eu vou, vou abrir e te dou um toque. Eu
0: venha! Se quiser ficar hospedado na minha casa, tem espaço, pode ah. ficar com maior tranquilidade, com maior carinho. Pode
1: Igualmente, querida, quando quiser fazer um passeio aqui na Serra Gaúcha, conhecer os lugares naturebas de premacultura, ou qualquer coisa, coisa. por favor, vem aqui.
0: Então agora tem espaço. eu já tenho um amigo em uma cidade <risos> que eu não conheço.
1: Sim, por favor. <risos> querida, para o pessoal. É... Continuar essa conversa com você para te entrar em contato. Como que é o melhor jeito? Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Sinal de Fumaça. Deixa os seus o,
0: contatos. Acho que é o Insta é né, bem facinho de entrar em uhum. contato. É, eu respondo sempre. É, eu tenho tempo de falar com pessoas, então eu sempre respondo. Ótimo. Tem também é, a equação que eu posso deixar o link também, né? Se você quiser utilizar o link. Por favor www.equação.com.br barra inscrição. Ali uhum. também você já entra, já, já consegue. Só
1: para deixar claro, aí, pessoas... a equação ou só equação.com.br? A equação. A equação.com.br equação. barra inscrição. A equacão,
0: Perfeito. né? A equacão.com.br. Equacão. Equacão. Barra Inscri inscrição inscrição é. <risos> mas aí ali pelo, pelo Insta é bem fácil, né? Flávia Lip, você me acha, manda mensagem, me segue. Eu vou durar conhecer a vida de vocês também, trocar esse maravilhoso!
1: Muito bom, muito bom, querida. Obrigado de coração. É, conte muito comigo mais. e tamo junto. Foi um prazer, foi um deleite
0: também. Te agradeço muito. Eu acho que a gente podia fazer, sabe o que nós dois. Sim. Um minutinho é, de uma respiração plena e uma meditação bem curtinha, só para a gente poder absorver essa conversa linda que a gente teve agora. Super
1: top, super top. Então, vamos lá. Vamos lá.
0: então, eu queria convidar todos vocês que estão aí também, nos ouvindo, que a gente sente numa uma posição
3: confortável, você possa fechar seus olhos, colocar um leve sorriso no
0: seu rosto, começar a fazer uma inspiração muito lenta. Sempre pelo nariz. Você inspira e expira pelo nariz e deixa sua boca
3: descansar. Vou guiar você um pouquinho e depois também vamos silenciar para que a gente possa curtir esse momento juntos. Inspire. Ao inspirar, a sua barriga vai para fora. Você se enche de água. Você reserva esse ar enquanto é adequado. Muito bem. Depois você vai expirar pelo nariz. Perceber que a sua barriga fica vazia de ar e todo esse ar sai para fora. a oportunidade de silenciar nesse estado. Então, você inspira novamente. Mais energia, mais foco. Percebendo esse ar girando dentro de você, preenchendo o seu espaço interno, enchendo o seu cérebro, oxigenando suas ideias. E você inspira, já com a ideia mais clara, mais velocidade, você consegue ouvir os passos, você consegue ouvir o silêncio que existe dentro de você. Aos poucos você se faz preenchendo de planeta, você inspira de novo, acende o mundo inteiro preenchendo o seu ser, as pessoas, as contas, os animais, o os planetas, de céu, as estrelas. Um leve movimento do sorriso. Você aceita essa integração sua com a natureza. Você vai respirar. Medo. situação, Insegurança. Você sabe. A natureza é sábia. Ela vai dizer isso para você. Um momento de lucidez. Você agradece esse preenchimento inteiro de tudo que é mais sagrado nesse planeta. Aos poucos você pode abrir seus olhos e perceber que na sua frente provavelmente existe um ser de luz. Uma pessoa incrível que você pode conhecer. Obrigada pela sua presença nesse planeta, pela oportunidade de trocar ideias com você.
1: Obrigado. Querida. Muitas e muitas, muitas vezes. Amém. Que assim seja. Assim será. Tamo junto, querida. Obrigado, Até que gostoso. Gente. bem, meu querido e minha querida. Se essa sexta filosofal conseguiu tocar o seu coração e nutrir o seu universo com algo positivo, eu peço que você compartilhe, que espalhe essa mensagem para aqueles que fazem parte da sua vida. Envie pessoalmente para seus amados e amadas, para seus amigos e familiares. Quem sabe eles também não passam um momento gostoso como você acabou de passar com a gente aqui? Hã? <risos> Isso ajuda pra caramba na divulgação da nossa querida Sexta Filosofal, que é elaborada com muito carinho todas as sextas-feiras, especialmente pra você. Lembrando que todos os links que você precisa estão na descrição desse episódio, inclusive o link pra você compartilhar essa entrevista. Se não, basta você acessar dorenato.blog, isso é um site, tá? dorenato.blog, bem facinho, pra você ter acesso a todo o nosso arquivo com centenas de episódios e outras Sextas Filosofais, beleza? E antes de você partir de vez, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a participar do Supernova, um programa de desenvolvimento pessoal, uma mentoria um a um
2: comigo. Boa noite, Renato. Tudo bom? Cara, resolvi mandar esse áudio aqui. É um feedback, é um agradecimento. Hoje eu estou enviando, cara, porque não tem como eu esquecer né, o que aconteceu aí do teu trabalho, né? a ajuda que tu que tu me deu naquele momento que eu tava precisando, cara, aquelas mentorias. E eu fico relembrando, né, o momento que eu tava na minha vida e minha posição, assim, minha minhas atitudes naquele momento da vida e comparo com agora, sabe? E não tem como eu esquecer aquilo lá e aqueles gatilhos que rolaram na, durante as mentorias que... Que eu tô trazendo até hoje e entendendo até hoje. E é isso, cara. É aqueles degraus, assim, que o cara imaginava em ir subindo, metas que eu imaginava naquele tempo, que agora estão, que eu tô vivendo, e, cara, é fantástico, meu. Demais mesmo, sabe? Cara, muito obrigado e tamo junto. Uh, que tu continue fazendo esse trabalho foda aí, cara. Abração.
1: Aqui no Supernova você vai aprender a mergulhar pelo seu universo interior para encontrar as respostas das perguntas mais importantes da sua vida. O Supernova é para você que quer se dedicar de forma genuína a descobrir a sua missão principal e atuar por ela no mundo. É para você que sente que precisa de um mentor, um guia para tomar melhores decisões pela aventura da vida. É para quem busca uma conexão espiritual inabalável para trilhar pelos altos e baixos de cada dia. O Supernova é para você que sente que está trilhando um caminho bom pela vida e quer amplificar, manter essa vibe. Ou para você que sente que perdeu o rumo de si mesmo e quer o mapa de volta para casa. O processo do Supernova é tão simples que assusta. Ao invés de eu te dar as respostas prontas, eu vou te ensinar a conversar com você mesmo, te dando as mãos para você mergulhar no seu universo interior e liberar a energia que está presa aí nos buracos negros do medo para que você volte a vibrar no amor. Isso é feito em sessões individuais de uma hora cada uma. Ponto. Simples assim. Desde 2015, eu tenho o prazer de acompanhar a evolução de milhares de astronautas através de treinamentos, mentorias e palestras, e, claro, que os conteúdos online de blog, podcast, sem contar redes sociais, tá, já atingiram mais de um milhão de pessoas. Eu amo o meu trabalho e eu adoro ensinar a quem quiser o dom de mergulhar pelo seu próprio universo. Pois bem, <risos> está na hora de você mostrar a sua luz ao mundo, astronauta. Se o Supernova despertou seu interesse e você quer saber mais sobre essa metodologia do outro mundo, está na hora de você agendar a sua primeira sessão. Ela funciona como um treino, para você botar o pezinho na água, sabe? Para você sentir como é que é mergulhar por dentro do seu universo e ver se é isso mesmo que você precisa agora. Para você saber os detalhes, a página bonita, completa, explicativa, saber tintim por tintim do Supernova e agendar a sua primeira sessão, basta acessar dorenato.blog.br supernova, tudo junto. dorenato.blog.br supernova, dorenato.blog.br supernova, beleza? A única garantia que temos é que vamos nos divertir juntos e bater um papo filosófico sobre a vida. Te espero na sua primeira sessão do Supernova. E agora, meu querido, minha querida, eu deixo vocês refletindo, pensando, filosofando sobre a vida depois desse papo fantástico com esse episódio. E lembrando que semana que vem tem mais. Então, até a próxima semana. Aproveite a superfície com muita sabedoria. Um beijo. Seguimos com atitude, entrega e amor.
0: Hey, Bob, Jack flashes come
1: around, uh, as we look back at the Earth, it's uh, up at about 11 o'clock, about, uh, well, maybe 10 or 12 Earth diameter, diameters. Uh, I don't know whether that does you any good, but there's something out there.